0: Sennikast4, jan Michael hier. Hi, alle, alle Hörer. Schön, dass ihr wieder da seid. Bei mir heute mit dabei ist... Kai
1: und Henrik.
0: Erstmal vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich mitgemacht äh, habt bei uns im Blog, bei uns bei Facebook. Ähm, heute am Ende der Folge gibt es noch eine kleine Überraschung. Unser Hauptthema heute wird vielleicht den einen oder anderen auch gefallen. Es passt natürlich zur aktuellen Thematik. Ähm, das aktuelle Thema ist nämlich äh, Superhelden. Bevor wir aber zu den Superhelden kommen, wollen wir erstmal darüber sprechen, was wir die letzten Wochen äh, geschaut haben. Auf Blu-ray, Kino oder wo auch immer. Wer möchte denn heute mal anfangen? Du Kai? Ach, eigentlich nicht, aber ich kann es trotzdem tun. Du hast ja mal gut. <lacht> Natürlich, ich habe sofort. Äh, er ist, so,
1: ist noch nicht so richtig motiviert. Ich
0: bin aber wir haben
1: doch geheizt und Getränke ja, nee, sind auch da. nee, mich graut es ein wenig
2: vor dem ersten Film, den ich gesehen habe. Kaltes Dann, Bier. Okay. Kaltes Bier.
1: Ich, ich dränge mich nur deshalb nicht vor, was wenn es darum geht, anzufangen, weil ich gar nicht so viel zu erzählen habe. So. Ich habe eine Katastrophenfolge heute, glaube ich. Ach, so viel also, habe ich
0: ist, auch nicht.
3: aber
2: Also ich habe zwei. Mit welchem fange ich an? Mit dem schlechten. Ähm, was was habe ich in letzter Zeit gesehen? Lockout. Wunderbarer Film. Kommt am 10. Mai erst in die Kinos. Ich hatte das unglaubliche Privileg, schon eine Privatvorstellung äh, sehen zu können. Für mich alleine natürlich. Ähm, von diesem wunderbaren Machwerk ähm, mit Guy Pearce und Maggie Grace in den Hauptrollen, unter anderem aus der Feder von äh, Luc Bosson. 96 ja. Hours, Transformers-Reihe, äh, Transform oh Gott, transporter reihe ähm. Kann ja lustig werden. Heute. Nee, nee, es ist nicht unser Tag, ich merke das schon. <lacht> ähm, Fing schon gut, gut an. Ja, ähm, ja, wie gesagt, Guy Pierce und Maggie Grace. Maggie Grace kennt man unter anderem aus 96 Hours, die äh, Göre, die sich hat entführen lassen. Ähm, oder auch aus Lost. Lost. Lost
0: und Taken äh, 2. Taken, ja. Kommt bald.
2: Ja, erste Informationen wurden auch klar über den Twitter und alles, aber ja. naja, gut. Ähm, und Guy Pearce, äh, Memento of the Road hatte, glaube ich, auch eine äh, Nebenrolle quasi gehabt. War nicht ganz so präsent, aber er war dabei. Zur Handlung, ja, spielt im Jahr 2087, 80, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, wir sind natürlich so weit mit unserem äh, Gesetzessystem, dass wir die Verbrecher nicht mehr hier direkt auf der Erde halten, sondern im orbitalen äh, Raum fliegen lassen auf einer extra dafür äh, vorbereiteten Station die MS-1. MS, MS glaube ich, Maximal Security. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich mal auffaschen können. Und ähm, da werden halt alle Bösewichte hingeschickt und in... Äh Eischlaf, gesteckt.
3: <lacht> <lacht> da gab
2: es ein Wort, das mir gefallen ist. Ei, welche Schmach. Und ähm, Maggie Grace als Tochter des Präsidenten ist gerade da oben und will sich über die Zustände, wie die äh, Gefangenen behandelt werden, während sie schlafen, ähm, um sich darüber zu informieren und wird dann dummerweise in eine Revolte <lacht> verwickelt, weil Lackala. einer der Inzwischen aufgetauchten Verbrecher es schafft, seine Wachmänner zu überrumpeln und dann alle anderen rauslässt so großes Chaos. Und Guy Pierce auf der Erde als Held der Lage, ehemaliger Agent, glaube ich, des CIA, wird verdächtigt, einen Freund umgebracht zu haben, der wichtige Informationen geklaut hat oder wie auch immer. Und soll dann danach hoch und seine Freiheit dadurch verdienen, die nette Dame zu retten. So viel zum groben Trailer, zum groben Verlauf des Films. Der Trailer. Meintest du, glaube ich, letztens den schon, hat dir gefallen? Mir ja gar ja, nicht. Ja, die Sprüche fand ich ganz markant. Ja. Oh, genau das ist es, womit ich anfangen will. Guy Pierce als... Harter Ach Gott, ich könnte jetzt spoilern, wie er mit Vornamen heißt, aber ich lasse es mal.
1: Ich habe um. ein bisschen Schiss, dass du gar nicht einen neuen Film, sondern du hast ja einfach eine aufgemöbelte Kopie von Fortress unterjubeln lassen. Das könnte auch sein, ja.
0: Das könnte, ja, das ist schon tausendmal die, die, die Thematik Idee, war ja schon öfter da. Äh, natürlich eben. muss natürlich die Präsidentin-Tochter natürlich und um Ja, die Station, natürlich, oder? was aber
2: keiner da oben weiß, aber egal. Ach, aber das noch.
1: Ähm, Außerdem hatte Christopher noch mehr längere Haare.
2: <lacht> ja, <deutlich>. minimal. <lacht> Nur gut, auf jeden Fall, Guy Pierce als... Ähm, Agent Snow wird dann da hochgeschickt, er ist so ein Monotyp, total ja, Stereotyp. Entschuldigung, ach Gott, das ist echt nicht mein Tag. Er ist ein Stereotyp. Alles, was er macht, kann man vorausahmen. Man kennt dieses Bild an Helden Haar, genau. Es kommen flache, Sprüche, er hat immer einen Spruch parat. Wenn er eine Waffe in den Nacken gehalten kriegt, macht er ein. Oh, ich mag das nicht. Dreht sich um, verprügelt einfach alle neuen Leute, die da sind, und rutscht dann elegant aus dem Raum heraus, während er mit einem kecken Blick noch den Bösewicht anguckt und die Tür hinter sich schließt. Wow. Unglaublich beeindruckend. Die Effekte des Films sind auch so, er hat ein Budget von 20 Millionen, glaube ich. Das sind gerade mal 5 Millionen mehr als Chronicle hatte und Chronicle hatte schon nicht unbedingt die Super-Effekte, aber ähm, es gibt relativ zu Beginn eine Verfolgungsjagd, wo du nicht siehst. Du siehst, ganz am Anfang Pierce auf einem Motorrad, das so futuristisch ist, dass es nur ein Rad braucht. Er fährt weg, alles um ihn herum verschwommen, überall kommen auf einmal Explosionen, die viel zu schnell geschehen. Hinter ihm schießt er ein Auto ab mit einer Waffe, das dreht sich innerhalb von einer Sekunde fünfmal über sich selbst. Man merkt, dass es einfach physikalisch nicht so sein sollte und das hat mich unglaublich gestört. Und auch allgemein, der Film hat nicht so unbedingt die Action-Passagen. Maggie Grace als Tochter des Präsidenten, wie gesagt, geht mir unglaublich gegen den Strich, weil ich sie nicht mag als den Charakter, den sie meistens darstellt. Da ist er auch schon wieder am Anfang diese Göre, die, ha, oh, sie müssen alles für mich tun. Und hinterher wird sie so, ja, komm, ich prügel mal eben mit. Und hier und da, und das ist einfach extrem ausgelutscht. Auch wenn die Thematik eines Films ausgelutscht ist, dann kann ja immerhin noch was Neues kommen oder ein bisschen innovativ wirken. Aber das ist einfach von vorne bis hinten, ist alles so stringent und nee, es hat mir gar nicht gefallen. Auch man sollte meinen, so ein Film klingt relativ trashig, er sollte relativ unterhaltsam sein, trotzdem, weil Trash hat ja immer einen gewissen Unterhaltungsfaktor für die eine oder anderen, aber nicht mal das, und ich mag Trash eigentlich, noch nicht mal das ist passiert. Ich war da echt gelangweilt und habe 90 oder 100 Minuten lang den Sitz unter mir gespürt und habe mich am Ende gefreut, als der Film endlich war, äh, aus war. Es war, nö, guckt ihn euch nicht also ich will jetzt nicht sagen, guckt ihn euch nicht an, aber lasst es trotzdem. Das ist, nee... Wenn
3: also ich es nicht besser
1: wüsste, würde ich denken, du magst <lacht> den Film nicht. Ich bin etwas im Hadern mit mir.
2: Nein, tatsächlich ist es, ich, nein, ich kann mir den Film einfach nichts abgewöhnen. Das, obwohl ich äh, Lüg bis eigentlich gerne sehe, Leon, der Profi, war unglaublich. Aber mit Sci-Fi kannst du halt nichts
0: anfangen, sagst du immer,
2: ne? Ja, nicht unbedingt. Aber da ist es nicht der Sci-Fi-Aspekt Sci des Films, nebenbei erwähnt, ist eigentlich noch ganz gut. Die Station, die Raumstation, man nimmt der Station ab, dass es eine ist. Man, wirkt, man nimmt auch allem ab, dass es im Weltall spielt, also die Stimmung des Films stimmt in diesem Rahmen, aber trotzdem äh, das spielt drei Viertel des Films auf dieser Station. Du siehst, lass mich lügen, fünf, vielleicht auch sieben verschiedene Räume, mhm. die aber alle unter, also es ist immer das gleiche Set, das benutzt wurde. Kam mir zumindest so vor, wo vielleicht hier und da mal eine Kiste nach links geschoben wurde und ach, da hängen wir auch eine Lampe etwas schräger und da haben wir einen neuen Raum. Wunderbar, müssen wir kein Geld investieren. Hat mich unglaublich gestört.
0: Tja, also okay, er war auch nicht teuer, sagst du. Nee, das nee wie gesagt, relativ scheiße. muss man dann sparen? Die, ja. haben,
1: die haben das Battlestar Galactica-Set wieder aufgearbeitet. <lacht> das war ja fast nur digital, meine ich, ne? Die meisten waren. Mhm. Viel. Viel. Mhm.
2: Ja. Also, so viel also viel. Finger weg. Ähm, ja, wie gesagt, <lacht> es gibt definitiv Leute, denen das gefällt, die einfach... Äh, Bierabend mit Freunden. Das ja, Bierabend mit Freunden ja, reicht ja, das vollkommen, klar. meine Meinung. Aber ich bin Prost, ja... Prost, ja. Jungs. Prost, ne? Jetzt laufen
1: Prost. die mir hier mein Bier weg. Ach, was ist angeboten? Ach ja, richtig. Entschuldigung.
2: Aber wie gesagt... Aber ist doch lecker ist lecker ja, ja.
1: Ist unangenehm, ja. unangenehm. <lacht> oh, das wird eine lustige ja, Frage. ja das wird eine lustige Frage der Halbvulkan. Ja. Ja. Ähm,
0: ja du hast ihn auch nicht gesehen Henry ich habe ihn nicht gesehen nee, nein ich hab, du willst aber noch
1: ich äh, jetzt gerade fange ich an zu
2: zweifeln <lacht> macht euch ruhig mal auch die netten Zuhörer macht mal ein eigenes Bild ich will wissen ob ich einfach so inkompetent bin in meiner Bewertung eines Films weil Vielleicht irre ich mich auch einfach und habe keine Ahnung.
1: Ja, sollten wir vielleicht sowieso noch mal als Aufruf verwenden, ähm, doch ruhig auch noch ein bisschen intensiver eure Meinung zu all dem, was wir so produzieren in, den Letz in der letzten Zeit, uns mitzuteilen. Denn im Moment sind die Kommentarbots noch deutlich vorne, was die Reaktionen auf unsere ähm, Blogpost angeht. Oh, es gibt da ein,
2: eine Person, die inzwischen unter alles was
1: setzt. Ja, ich hab, wir du haben auch... Selbst
2: oder äh, ja ja auch, Und aber ja. noch jemand
1: anders. Wir ähm, entwickeln langsam zumindest einen, den einen oder anderen regelmäßigen Hörer ja. und Schreiber, aber nach unserer Auffassung ist das immer noch zu wenig. Bei
0: Facebook vor allem. Also einen schönen Gruß ja, nochmal du... an die Nicole, die sehr fleißig immer mitmacht. Richtig. Ja. Auch gute Filmempfehlungen ja. gibt mit Shame zum Beispiel. Shame ja. genau.
1: Absolut richtig.
0: Und ja, würde uns freuen, wenn noch natürlich mehrere dabei mitmachen. Genau.
1: Aber wir schweifen ab. Genau.
0: Gut, ich denke, das soll es mit dem Film gewesen sein. Dann will ich direkt Schön, mal das. das Niveau steigern. <lacht> <lacht> Denn äh, ich habe einen Film gesehen. Der kommt aus einer Filmreihe.
2: Du ja, gerade wirklich das Niveau steigern. Kommt mit dem Film. Ah, ja,
0: natürlich ja. Ich glaube, das ist auch mit so eure Lieblingsserie bzw. Ja, ja, äh, Lieblings Filmserie damals gewesen. Ganz sich damals. Ja,
1: ja, damals. Und das hast du gerade zu Kai gesagt. ne? Ja, ich habe die Filme auch
2: alle gesehen damals.
0: Ja, hast ja. du doch noch. Äh, ja, ich war vier. aber das heißt ja nicht? Ja,
2: <lacht> ich habe auch als Kind das in der Pergitten der Frau gesehen.
0: <lacht> also ich spreche natürlich von dem Film American Pie, das Klassentreffen oder wie in Amerika hieß American Reunion ein ähm, bisschen was zum ähm, Film selbst, es geht halt wieder um die Clique, die man aus den ersten, bei, ersten drei Teilen kennt ähm, es geht halt um Jim, Michelle Steve, Stifler, Oz und Kevin und so weiter, die sich jetzt nach äh, zehn Jahren wieder treffen zum Klassentreffen also das passt sogar zeitlich ganz gut weil der Film auch wirklich genau so lange jetzt äh, die ersten Teile her sind so wie die jetzt halt ihr Klassentreffen haben von daher passt das vom Alter super und ähm, die treffen sich halt in der kleinen Stadt wieder. Ähm, Stiffler ist natürlich immer noch der Party-Junkie und macht nur Blödsinn. Und die anderen sind alle ein bisschen solider geworden. Wir wussten ja schon, dass hier der Jim, von, gespielt von Jason Biggs, ja ähm, geheiratet hat. Der hat nämlich im dritten Teil ja die Michelle geheiratet. Gespielt von Allison Hannigan, bekannt aus... Buffy! Oder
2: äh, ja, ich schon mal bei Natürlich Lilly und
0: äh, Willow in Buffy. Genau, also... Und die haben mittlerweile ein ich Kind. Ich nicht,
1: aber hau er mit, John ist ein Knaller. Ja, da kann ich gut mitgehen. Ja, aber ich glaube, da kann so ziemlich jeder Ja, da musst du doch noch
0: mal American Pie gucken.
1: Ich, spielt, guck mir den auch noch Bani an. Bani spielt
0: da auch mit. Ich weiß, Ach, ich weiß nicht. Ich, cool, ja, ich
1: ähm, will ja auch noch.
0: Ja, also kann ich das ist ja auch interessant, mal kleine Randnotiz abseits vom Film, in Deutschland hatte er deutlich mehr Zuschauer, so wie wir es auch schon bei Logenzuschlag.de berichtet haben, mehr Zuschauer... Shameless
1: self -plug. Ja,
0: Mehr Zuschauer als die Avengers. Also das fand ich schon bemerkenswert. Ja. Und da soll einer nochmal sagen, wir Deutschen haben keinen Humor. Ne?
1: Ja, wir finden American Pie Filme super. Scheinbar, also
2: ja. Ja ähm, gut, die, die damit aufgewachsen sind, haben natürlich super was, worauf sie sich freuen. Ne? Ja. Also. Und
0: genau das muss ich leider zugeben, fand ich halt auch. Ich bin halt, äh, der erste Film, da war ich auch so 16, 17, genau in dem Alt Alter, wie auch diese Darsteller da damals dargestellt worden sind. Alt. Und von daher, ja, und die sind jetzt alle so um die 30, ich bin 30, das passt da einfach perfekt. Und es macht einfach Spaß zu sehen, wie die halt auch in so Situationen geraten, mehr oder weniger, in die man auch selber steckt. Sprich, Ehe, Kinder eventuell und so weiter alt werden, die Jugendlichen, also das ist auch interessant, du siehst in dem Film auch eine andere Gruppe von Jugendlichen, die jetzt halt jung sind, so wie du Kai, die dann da wirklich, äh, <lacht> ne, die Frauen sind noch leicht bekleideter und die Männer saufen noch mehr, und so oder? Partys und da sagen die Alles selber gut. auch, waren wir jemals so wie die da, wie heutzutage und man macht sich da noch schon Gedanken über das Älterwerden und überlegt sich halt wirklich, ähm, war das früher wirklich so, wie wir, so wie jetzt die Jugendlichen sind? Das ist schon ganz interessant zu sehen und ähm, ja, wie gesagt, kurz zur Story, die treffen sich halt für das Klassentreffen, das ist der große Story-Arc, aber ähm, kleinere Stories gibt's es halt immer, Jim und bei Michelle, längere Ehe, jetzt ein Kind, da läuft's halt nicht mehr so in der Ehe, äh, vor allem im Bett natürlich und da geht es natürlich drum in dem Film, äh, Stifler wird, soll doch endlich doch mal ein bisschen erwachsener werden, ähm, der Ost, das ist eine ganz inter Geschichte, äh, interessante Geschichte, gespielt ja von Chris Klein. Ähm, der hat ja beim dritten nicht mehr mitgemacht bei der Hochzeit, ähm, weil er halt da mit Rollerball, hieß das Rollerball? Oder Roller, Roller Girl? Nee, nee. Nee, nicht Roller Girl. Roller. Irgendwas mit Roller. so, so, so ein Das Rocken, war so ein Film, mit Rocken, so ein Actionfilm mit, mit Gerard Rock Roller. Butler. Rock'n'Roller. Ja, Rock'n'Roller, Rock genau. Ich meine, er hat auch mitgespielt dachte dann, oh, er wird jetzt hier ganz groß rauskommen, ach, American Pie brauche ich nicht mehr.
1: Ja, habe ich, ich denk nie gerade, gesehen. wo will er hin? Ich denk, wo will er hin? Hier, rolla, ja, hier rolla. Was rolla. Was das, Ich habe ihn nie gesehen. Ist, das was das er meint ist Dodgeball. Ball. Das ist aber wieder ist Ja, richtig. Ja.
0: Und das ist halt interessant, Er spielt sich quasi fast selber so ein bisschen der jetzt nicht mehr so erfolgreiche Schauspieler oder in dem in dem American Pie ist er halt äh, Fernsehmoderator, der dann halt zurückkommt und seine Homies, seine Jugend wiederfindet und auch seine Jugendliebe natürlich. Und ja, so geht's halt weiter Querback durch. Ähm, und wie gesagt, das Schöne ist, die haben wirklich alle, wirklich alle zusammengekriegt. Ob es äh, Terra Raid ist oder Tara Reid? Tara Weed. Tara Reed, Sean William Scott natürlich, der muss natürlich dabei sein. Die Hauptdarsteller sowieso alle. Dann natürlich der jetzt mittlerweile bekanntere John Show, der diesen Milf-Guy mitgespielt hat, der immer Mick, 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 ja. Mick gerufen hat. Den kennt man jetzt aus Harold und Kuma oder aus dem neuen Star Trek der ähm, äh, Zulu. Mhm. Mhm. Nee, das war genau, doch, Rolle? doch. War nee. Das? nee, nee, das war er nicht. War noch Green Hornet war ein anderer Asiat. <lacht> <dies will> <lacht> aber egal. <lacht> Natürlich Stiflers Mom, Eugene Levy, der spielt aber auch bei allen mit, selbst bei den Spin-Offs als Jim's Dad. Und wie gesagt, wirklich alle haben sie da nochmal rangekart. Shannon Elizabeth mit einer kurzen Rolle. Es ist einfach wieder lustig, alle mal zu sehen. Selbst der Sherminator mit Terminator-Theme taucht wieder auf. Und... Ähm, ja, also insgesamt doch schon eine sehr lustige Komödie, gerade wenn man mit mehreren im Kino sind, ich habe hab's äh, im Kino hier in der Nähe so erlebt, das war naja, der Film ja, halb voll, drei Viertel voll, und da gab es wirklich Szenenapplaus, also da haben, die gingen richtig da bei dem Film auch mit und haben echt Spaß gehabt, also ist definitiv ein Film, den man sich anschauen kann, der wirklich sehr viel Spaß macht, auch wenn man immer sagt, ach ja, American Pie, mhm. ich kann ihn trotzdem ganz gut empfehlen, also wer ihn noch nicht von euch beiden gesehen hat, auch wenn du Guck dir trotzdem mal an. Magst du denn, magst du denn so ein bisschen äh, Komödien unter der Gürtellinie, Kai? Ach, eigentlich total. Aber ja, wir, wir gucken noch, noch How I Met Your Mother. Ja, ja, dann, ja. dann solltest du dir ruhig mal an.
2: Ja, ich werde es wahrscheinlich auch noch tun, aber primär wie, was, spoiler mich, was ja? passiert mit, äh, wie geht Stiflers Mom? Der geht's gut. Ja? Na, das viel lustigere
0: ist eigentlich, ähm, Vorsicht, Spoiler, wer jetzt nicht zuhören will, soll einfach eine Minute vorspulen. Stifler rächt sich im Endeffekt nachher bei Finch, indem er halt mit der Mutter von Finch. Ähm, naja. Dodgeball spielt. Dodgeball. Ja, so ein anderes Spiel war das. Mitten, mitten Balls Stadion. kommen auch vor. Ja, ja, definitiv.
1: Ja, also, wie gesagt,
0: das ist nur kurz der kleine Mini-Spoiler, aber schaut ihn euch mal
1: an. Macht tierisch Spaß.
0: Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe vor noch. Zumindest, wenn er mir noch über den Weg läuft. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass äh, mir so ein bisschen die Zeit und so ausgeht. Ich habe ähm, komme so ein bisschen schlecht hinterher. Meine Will-ich-Gucken-Liste wird immer länger. Ähm, was auch sonst so ein bisschen der zu der ähm, zu dem Stau geführt hat, den ich jetzt auch mit in diese Folge trage. Aber angucken will ich ihn noch. Mhm. Ich habe die ersten beiden gesehen, dritten Teil nicht. Ähm... Kann man aber auch gut gucken. Also ich, äh, die Original mit der Originalbesetzung
0: kannst du alle ja. bedenkenlos eigentlich gut gucken.
1: Und äh, mein Inhalt, mein, mein gedankliches äh, Verhältnis zu Ferienlagern hat sich nachhaltig verändert. Und ich werde dieses Bild nicht los in jeder hauer HM Your mother folge
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das, ja, das verfolgt mich drin, seitdem, ja. ja. Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ansonsten, ähm, ja, ich nehme das mal so hin und. Äh, ja. Guck mal nach.
0: Erzähl mal, Patrick, was hast du denn geguckt?
1: Ich habe eine Lücke gefüllt tatsächlich ähm, in, den, äh, in den Tag und ich habe einfach als Vervollständigung mehr Chronicle angesehen, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Wir haben schon drüber geschrieben. Der Kai hat drüber geschrieben. Ähm, und äh, das, was man dann nachlesen kann, auf www.logenzuschlag.de <lacht> Safe Trocken hier. Ähm, <lacht> ja, ja. Und äh, ich kann nur bestätigen, was du geschrieben hast. Ich, hab, ähm, ich war mit einem Kollegen drin, der sieht das ein bisschen anders. Der fand ihn nicht ganz so gut wie ich. Er, ich glaube, er hat langweilig gesagt, was mir nicht passiert ist. Das kommt aber bei vielen drüber. Ja, die vielen. erste Hälfte hat so ein bisschen gebraucht, während der Andrew langsam mutiert hat man ein bisschen das Gefühl, dass sie sich zu viel Zeit gelassen haben. Dafür zieht dann das Tempo wirklich stark an. Am Ende, ich finde ihn aber wirklich ähm, dadurch, dass obwohl man die Kollegen nicht kennt, allesamt. Also die drei Hauptdarsteller okay. im Prinzip kennt man alle nicht. Ähm, ich habe mal zu allen drei mir angeguckt, was die gemacht haben. Da ist nichts dabei im Prinzip, was man wirklich zwingend kennen müsste. Ähm finde ich trotzdem gut besetzt, also es spiegelt so eine komplette Bandbreite von Leuten wieder eben von dem Andrew, der ja eher der zurückhaltende ähm, Gediste von den bullies auf dem Schulhof ähm, verprügelte Junge ist, bis hin zu dem ähm, zu dem Quarterback der der Footballmannschaft das Sportskanone, der Liebling der Schule und so weiter und die drei erleben da ja eine ziemliche Achterbahnfahrt die dann am Ende auch ein furioses Ende nimmt, äh, nimmt einen das Höhepunkt ich, erfährt. Und dieses Ende, möchte ich
2: erwähnt, hat mich unglaublich stark an, also jetzt nicht so um die Handlung, sondern um die Machart an Clavafilter erinnern. Ja. Der Teil in der Stadt an, an Wie es ähm, animiert war teilweise und alles. Das fand ich genau. Also ich fand auch
1: die, weil du gesagt hast, die Effekte, es gibt ja gar nicht so viele Effekte. Ne? Und das, was man, das, was an Effekten da ist, ist jetzt ähm, auch durchaus überschaubar, was den was so den, die Highlight-Faktoren angeht. Und irgendwo muss ein Budget von 12 Millionen ja auch irgendwie. Ja, ja, ich habe jetzt irgendwie 12 Millionen, naja. ist die Zahl, die ich habe. Ähm, ich denke, da gibt es sicherlich unterschiedliche. Ich weiß nicht, ob jedenfalls dann jedes Mal irgendwie nochmal Werbeetat mit reingerechnet wird oder nicht. Ähm, also diese 12, 15 Millionen sieht man dem Film auch tatsächlich an. Dafür finde ich ihn aber ganz sauber erzählten. Ähm, spaßige Unterhaltung. Also ich habe es jetzt nicht als schlecht empfunden. Absolut. Kann
2: ich nur zustimmen. Also ich habe ihn ja auch relativ früh gesehen, weil ich sehr lange darauf gewartet habe, mich schon sehr darauf gefreut hatte. Ich, Also klar, erste Hälfte des Films war relativ... Ähm, es
1: braucht ein bisschen, bis es in Gang kommt. Richtig, ja.
2: keine Frage. Aber ich finde das auch in diesem Fall absolut verkraftbar, beziehungsweise nötig, weil du wirst da durch diesen mocumentary style durch die First-Person-Kamera, hast du nicht die Möglichkeit, alle Figuren vernünftig kennenzulernen, wie in normal geordnetem Film. Ja. Und da brauchst du diese lange Zeit, um alle einschätzen zu können, wie wichtig sie für den Film sind. Also ich finde, ja. die erste Hälfte dieser Aufbau ist, obwohl er halt schleppend ist, extrem wichtig, um den Film am Ende so ausklingen zu lassen.
1: Wenn man Gas gegeben hätte, wie man hätte können, wären wahrscheinlich die beiden, in Anführungszeichen, Nebencharaktere definitiv untergegangen. Richtig, Weil sie Fragen. dann so Mitflieger gewesen wären und das äh, hätte nicht gereicht, schlussendlich. Ähm, es findet relativ viel ähm, drum statt, also diese ganze Familiensituation von Andrew hilft der Geschichte nicht wirklich, es unterstreicht nur noch das, was wir sowieso wissen, nämlich, dass er der Außenseiter ist, der einen, im Prinzip braucht der Film über diese Art und Weise einen Grund, ihn weiter mutieren zu lassen. Ja. So. Die Gewalttätigkeit des Vaters, der Tod der Mutter, also alles, diese die Krankheit, das Ganze hilft nicht wirklich, verbraucht im Prinzip auch Zeit und, und hilft nur, diese Mutationsphase Richtig. zu unterstützen. Das könnte man, wenn man wollte, als negativ tatsächlich unterbringen, ansonsten guter Filmpunkt. Ja.
2: Wie gesagt, ja. mir hat es auch sehr gefallen, so wie er gemacht ist. Ja. Ich, ich mag es ungemein, wenn Charaktere im Film relativ zügig eine Geschichte kriegen und auch einen Hintergrund, dass man mit mhm. denen mitfühlt. Ja. Das ist da jetzt nicht so zügig oder beiläufig passiert wie in anderen Filmen. Aber ähm, ich fand es halt nötig. Und ja.
1: und es ist auch überhaupt egal, warum man nicht weiß, wie es dazu kommt. Ich, 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 ich habe immer schätzt, dass ich zu viel Spoiler, ich will euch ja noch reinschicken, Leute. Um, ich glaube aber, wir sind nicht so weit gegangen mit dem, was wir erzählt haben. Das alles, was wir gesagt haben, ist jetzt nicht so entscheidend ja, für die wirklich. Geschichte. Der Film bleibt um, so die, die Tatsache, also das, was tatsächlich passiert um, und warum es dazu kommt, ist jetzt nicht um, wird gar nicht richtig erklärt, ist aber auch gar nicht wichtig. egal.
0: Ich kenne ihn ja nicht und ich habe mich jetzt nicht gespoilert gefühlt. Von das ist gut. Sollte das passen?
1: Dann auch für dich, wenn du Gelegenheit hast... Auf jeden Fall.
0: Ich weiß gar nicht, ob er noch in vielen Kinos soll. Ich denke mal, das wird so ein blu kandidat Aber den anschauen werde ich wollen, würde ich ihn auf jeden Fall. Und das sind dann die drei Jungs da aus dem Film, die dann mit der Handkamera dann auf die Party gehen, ne? Nein. Das waren drei andere. Wäre doch lustig gewesen, oder? Ich weiß nicht, bei der Party dann so gut ausgefallen
1: Super, das haben wir das auch noch. Haben wir das noch nicht grade. gesehen, ja. Das wäre ja auch mal so eine Filmidee. Dass mhm. sich ähm, diese dass sich solche Gruppen in zwei unterschiedlichen Filmen, in beiden Filmen an, an einem Ort begegnen, ohne miteinander zu tun zu haben. Ja, ja, richtig. Das ja, wäre mal eine schöne Idee. In
0: Computerspielen gibt es ja sowas öfter. Ja, ja. ja richtig. Genau. Da kenne ich es auch aus Live for Dead.
2: Zum Beispiel. Ja,
0: ja das wäre mal eine Idee. Das gibt auch immer so ein bisschen. Was hat man es ja damals vielleicht bei zurück in die Zukunft gehabt? Da waren zwar die gleichen, die sich getroffen haben genau. mehr oder weniger, mhm. aber das sind immer aber diese What the Fuck-Momente. Genau, die, die der, Stil,
1: das war, Genau, du siehst die ja. Leute aneinander vorbeigehen und den habe ich schon mal irgendwo genau, gesehen. Genau. Dieses, man geht im Zug aneinander vorbei. Ja. Und Oder äh, Marty
0: am Auto vorbei und weiß so darüber genau, aus alles dem ersten Film, ich rede gerade mit meiner Mutter. Das ja, ist exakt,
1: genau diese Sachen. Genau. Vor allem, ähm, wenn man das hinbekommt, ist natürlich lustig, äh, das so zu verbinden, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also jetzt diese Kamerageschichte, man geht auf der Party aneinander vorbei, filmt ja. sich und ja, sieht sich nie wieder.
0: Ja. Lustige Idee Das wäre schon was. Das, das hat ihr genau.
2: Ja. Wem sowas gefällt, kann sich ja auch die Marvel-Sachen jetzt angucken, die aktuell laufen. Die laufen, Oder auch. Die vorher, die die laufen auch alle aneinander vorbei. Die ja. laufen alle miteinander, ja. aber sehr dezent. Parallel. Es kommen ja auch viele äh, ja. in dem Film vor, die nicht in dem Hinter-Marvel-Teil vorkommen. Gehen wir auch gleich drüber und das, das Spider-Man 2 das taucht der panne Au. Fällt keinem auf.
0: hast du gesagt?
1: Oder einen dritten,
2: nee, Spider-Man 2, wo ja. am Ende MJ heiratet mhm. und wieder wegläuft. Ja. Da läuft sie und läuft und dann läuft sie und dann wird es einmal langsamer und sie läuft die Zeitlupe ja. und dann Kennen läuft sie vor der Kamera und hinter ihr dreht sich ein Typ nach ihr um und es wurde lange darüber diskutiert, ob das äh, der Punisher ist, der im dritten Teil äh, kurzzeitig wohl auftreten sollte. Ich oder mag auch
1: nicht. Typen, die coole Logos auf dem t shirts haben.
2: Ah ja, der Punisher. Punisher gehört nur leider nicht dazu.
1: Mhm. <lacht> hm. Egal, Egal, kommen wir noch mal zu. Ja, wann
2: anders?
0: Äh, ja, okay. Ich habe Project ähm, X gehört. Damit haben wir Runde 1 beendet. Schauen wir noch eine zweite? Hast du Project X?
2: Ja, Project X habe ich auch gesehen, kann ich jetzt noch relativ Passt. flott was zu sagen, äh, um alle zu besänftigen. Äh, unter anderem von Todd Phillips, dem
0: Hangover-Man. Aber der hat nicht regiert. Nee, der hat das ist
1: doch der Typ mit dem toten Kopf auf dem. Hannes Schall, ja. ja. Das, so, ist so, der, das war genau, mir doch so. Das genau, das ist absolut richtig. Der, so. Nur damit ich äh, nicht. Äh, im, dass ich nicht völlig im falschen nein, Film nein, bin. Nein, nein, Panisha war der...
0: Der war im falschen Film. Ohne genau. Unterkiefer. Das war der falsche <lacht> der Film. Der war ist ein falschen Film. Zu
1: falschen Filmen kommen wir auch gleich noch. Ja. Ich, das äh, ist ein anderes Thema.
2: Richtig. Ähm, wie gesagt, Project X, kurze Handlung. Ähm, drei relative Außenseiter auf der Highschool. Man merkt echt ein paar Parallelen. The Chronicle. <lacht> <lacht> ähm, das sind die, sag ich doch. Einer von denen äh, wird 17 Jahre alt und kriegt dann äh, von den anderen eine Geburtstagsparty geschenkt quasi. Er selber, äh, Ist das hat, auch eine
0: Facebook-Party? oder Nee, nee, aber... Es wird nur so gesagt, das wäre wie eine... Aber es hat nichts mit Facebook zu Nee, nee, es hat nichts ne? mit Facebook okay. zu tun.
2: Es wird halt relativ über Internet auch verleiht, aber... Okay. Er kriegt äh, seine Eltern fahren über das Wochenende weg, weil sie Hochzeitstage auch zufällig haben. Das heißt, er hat das Haus für sich und will eine kleine Party, Thomas heißt der, das Geburtstagskind, eine kleine Party mit maximal 50 Leuten äh, schmeißen, um in der Rangordnung der äh, Highschool etwas höher zu steigen mit seinen Freunden. Äh, einer seiner Freunde ist äh, Costa
0: Kodales.
2: Äh, ja, knapp. Nicht ganz so attraktiv. Was? Ähm, das war Spaß. Das? das hat er gesagt. Ich stehe <lacht> auf, steh auf Lederhaut. So. Ähm, äh, übertreibst du ein bisschen, verbreitet es überall, sodass am Ende Ach, so umgehe. Kopf, um geh, meine alte Kopf geh aus ja, meinem Kopf. Geh ja, aus ja, meinem Kopf. Lede. Hunde, <lacht> ähm, Sodass am Ende so um die, sagen wir, 2000 Leute dann da aufkreuzen. Und dementsprechend die Party... ist das die
1: Polizei schon ein? Oder nee, ist die ohne, die die Polizei, ohne
2: die Polizei. <lacht> äh, und dann gibt es halt eine sehr lautstarke Party, die auch am Anfang relativ gut läuft. Alles findet erst draußen statt, weil Thomas nicht will, dass das innerhalb des Gebäudes stattfindet. Und ja, dann eskaliert das mit der Zeit etwas. Erst kommt ein Nachbar rüber, beschwert sich. Da gibt es eine kleine Eskalation, die man aus dem Trailer vielleicht kennt. Dann kommt die Polizei das erste Mal. Das wird aber noch äh, unglaublich unterhaltsam und äh, nett äh, gelöst und dann äh, fängt die Party halt komplett, aus zu es äh, komplett an zu eskalieren, was dann über äh, Prügeleien, Sexexzesse hinweg zu Polizeieinsätzen, Nachrichtensendern und äh, Flammenwerfern führt. Auch hier der, der erste Teil der quasi bis zum Eintreffen der Polizei, das erste Eintreffen der Polizei, ist der Film relativ lasch im Vergleich zum zweiten Teil. Er ist unglaublich unterhaltsam, hat gute Witze, ähm, nur im zweiten Teil wird es halt actiongeladener, weil deutlich mehr passiert. Mehr schnelle Schnitte zu verschiedenen Szenen. Jeder hat ein bisschen mehr eigene Story von den drei Hauptfiguren. Und äh, ja, vor allem das Ende ist halt relativ äh, chaotisch und widerspricht dem, was man vor auf der Party gesehen hat, aber auch sehr unterhaltsam. Nur wo, wo man sich ähm, darüber bewusst sein muss bei diesem Film, <lacht> schönes Bild. Ähm, wor, worüber man sich bewusst sein muss, ist, dass der Humor des Films unglaublich pubertär ist. Also der Film ist wie schon Hangover 2 nur noch übertriebener, sehr auf... Ähm Darf ich Schimpfwörter und dreckige Worte benutzen, wie Schwänze, Titten und so?
1: Ja. Nein, nein. Gut,
2: äh, sind sehr auf primäre und sekundäre männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale fixiert. Da muss ich wohl doch noch da rein. Oh mein Gott. Also, das ist halt so eine Sache, ob es einem gefällt oder nicht, muss ja, man entscheiden, natürlich. aber der, ja, natürlich, für uns schon. Ähm, der Film ist halt relativ pubertär, ein relativ äh, niedriges äh, Niveau, das er an den Tag bringt, aber wenn man sich darauf einlassen kann oder damit sehr gut umgehen kann, ist der unglaublich unterhaltsam, vor allem, wenn der, wenn man am Anfang noch äh, den Ton schön laut gestellt kriegt, weil dann lohnt sich der Film richtig, dass man es auch im Bauch spürt, ähm, weil er auch einen relativ äh, partygeeigneten äh, Soundtrack hat, quasi, möchte ich sagen.
0: Alles klar. Kann ich
2: also auch nur empfehlen. Guckt <lacht> euch mal an, wenn ihr damit umgehen könnt.
0: Vor allem, du hast da ja auch eine sehr schöne Kritik zugeschrieben. Ja, ja, ja
2: auf äh, logenzuschlag.de. So, jetzt sind wir durch. Jetzt hat ja,
0: jeder, jeder einmal... Da, also, Nee, also ich, ähm, ich habe viel Negatives von anderer Seite und so gehört. Vor allem auch hier der, der Wolf von Game One, der hat den auch sehr hoch gelobt. Er hat auch gesagt, oh Gott, jetzt werden sie mich alle zerreißen, weil ich so ein, so ein, Pri, äh, so ein ähm Primiti so Primatenfilm, also primitiven Film. Primatenfilm? Ja, nee, das Klar, war Planet, Planet Erfn. Erfn. <lacht> <lacht> Nee, nee ja. äh, primitiven Film so hochloben oder so toll finde, aber er soll wohl einfach tierisch Spaß machen. Ja, also
2: wenn man wenn man damit umgehen kann, ja. dann ist, also, wo viele Kritiken halt draufgehen, ist es halt, dass dieses, dieser primi äh, primitive, jetzt sag es auch schon, dieser pubertierende Humor ist mit ja. viel und, ha, das, das gefällt halt nicht jedem und es ist, kein, es ist moralisch verwerflich, was in diesem Film passiert, stellenweise. Und Klingt gut.
1: Natürlich so genau gibt's auch das ist genau das Richtige für dich, für, ja. Ja, Michael. Auf ich jeden bin Fall. morgen drin. <lacht> genau. Und, Und danach <lacht> guckst du den Film an. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen
2: Bock auf so eine Party, aber nicht als äh, äh, Veranstalter, möchte ich erwähnen. Mhm. Mal gucken, ob es anderen auch so geht. Nee, äh, da kann sich Wolf ruhig beruhigt fühlen, wenn ihn das beruhigen sollte. Vielleicht es fragen
1: gibt... sie ihn auch mal selbst irgendwann. Ja,
2: ja, ich könnte mal eben anrufen.
1: Du hast die Nummer von Wolf. <lacht>
2: Vielleicht. Ja,
1: okay. Wir machen einfach hier. wir machen den wir machen den, äh, den Weg über die Kollegen von kriegen Wir können jetzt noch ein
0: paar andere Podcasts damit erwähnen. Es ähm, ja. ja. gibt so viele gute Podcasts ja, ja, genau.
1: Kinocast wollen wir noch erwähnt haben. Ja. Also, nicht nur, ich meine, ihr sollt natürlich uns hauptsächlich hören, aber die Jungs machen natürlich auch einen tollen Job, also warum soll man sie nicht erwähnen? Ganz genau. Richtig. Wir hören es ja schließlich <lacht> auch. Richtig.
2: Ähm, ja, also als großes Fazit meiner Filmentdeckung der letzten vier Wochen oder dieser beiden. Spart euch das Geld für Lockout und geht in Project X oder was essen.
0: Okay.
1: Gut. Dann gehen wir was essen. Ja, ich äh, gehe dann was essen. Ich <lacht> habe jetzt echt ein bisschen Schiss, weil ich bin schon... Ich habe äh, hab Hangover Schön. gerne gesehen und bin an Hangover 2 komplett abgeprallt. Ja,
2: verstehe ich. Also wie gesagt, das ist es schon. ist
1: Es ist... Ähm, da bin ich, es ist ja, da hängt ein Hund an Heliumballons. Ja, ja, ich sehe gerade nur, seh so nur das Ja, Jan versinkt, Jan, ver <lacht> Jan Michael versinkt im Internet. Das Plakat und, zum Film. Äh, und ähm, das ist, äh, macht die Sache nicht leichter gerade. Also ich äh, bin ähm, nicht sicher, ob ich mir das am äh, Kino antun du werde. Du bist halt nicht mehr allzu pubertierend.
2: Möchte ich behaupten?
1: Ich, ähm, ja, meine Adoleszenz <lacht> ist abgeschlossen. Soweit der allgemeine Bericht. Der Rest ist noch unklar. <lacht> Gibt es sonst noch jemand der Filme hat oder ähm, ich, an Also dazu? ich äh, könnte noch zumindest, aber das ist nichts Großartiges, ähm, auch wieder ein Plug von anderen Podcasts ähm, in, vers in verschiedenen Stellen, ähm, unter anderem bei den Kollegen von Leute in einer älteren Folge. Ich höre da ja gerade ein bisschen die Lücke zu, die ich bei denen habe. Ähm, und an anderer Stelle ist mehrfach mir wieder... Memento untergespült worden. Wir haben ja auch schon ein paar Mal davon gesprochen. Heute unter anderem ist Guy Pierce schon mal erwähnt worden, Richtig. der darin ja die Hauptrolle spielt. Und ähm, einfach als Empfehlung für jemanden, der ähm, Filme gerne mag, mit denen man sein... Bei denen man während des Guckens sein Gehirn auch weiter benutzen muss.
2: Auf jeden Fall. Okay. Möchte
1: ich an dieser Stelle für jeden bitte, bitte Guckt euch Memento an. Christopher Nolan, 2006. Richtig. Guy Pearce in der Hauptrolle. Ähm, auf jeden Fall ein absolutes Muss. Ähm, der Kollege ist eben einfach ein grandioser Geschichtenerzähler. Carrie Ann Moss, die wir aus der Matrix kennen, Richtig. spielt mit. Ähm, ist verhältnismäßig erfolgreich gelaufen, obwohl es ein bisschen gedauert hat, bis der Film bei den Leuten angekommen ist. Viele waren dann doch überfordert. Die hatten so ein bisschen das Problem wie ähm, Inception. Das war zu da ist, komplex. Das war ein bisschen zu, der hat ja auch, im Prinzip ist das ist ja auch wieder eine ähnliche Art und Weise mit der Geschichte umzugehen. Ähm, also wenn ihr die Gelegenheit habt, kauft euch die Blu-ray, guckt es euch an und ähm, wenn ihr es äh, in der normalen Kinofassung nicht auf die Reihe bekommt, es gibt auf der, auf der Blu-Ray auch eine Version, die ist dann so geschnitten, wie man es erwarten würde. Chronologisch. Es hilft nicht, aber es ist leichter zu ertragen, nein, zu verstehen. Ja. Ähm, nur so ganz kurz, also wirklich für Nachmittag... Ähm, aber das ist kein äh, Bierrunde mit den Jungsfilmen. Also nee. das Thema ist, äh, da kann man nichts zu machen. Das ist mehr Aber dann, philosophische Ja, Film. ja, dann bin ich auch durch. Also das ist nur, ich wollte es einfach erwähnt haben, weil mir der einfach ein paar Mal untergekommen ist und deswegen ähm, haben wir das hier untergebracht. Ja.
0: Ja, ich habe noch einen Film gesehen, aber ich denke mal, der wird gleich in dem äh, in unserem Hauptthema eh besprochen. Ja, ich hoffe doch. Gehe ich schwer von aus, aktueller <lacht> Blockbuster, freut sich jemand bei auf den Film. deswegen ja, ja, werde ich ja, den ich jetzt noch nicht eher. erwähnen, sondern ich würde sagen, wir wechseln erstmal jetzt zu unserem Hauptthema.
1: Ja, bitte. So unser so er ist vorbei.
0: Hui. Ja. <lacht> unser Mainstream heute, nämlich unser Thema Superhelden.
1: Beziehungsweise also Comicverfilmung? Ja. Für diejenigen, die nicht mit Superhelden schon? anfangen können. Ah, das Thema ist durch. Das hätten wir vorher erklären müssen. Bei Comicverfilmungen hätte ich was.
0: Nein, wir machen. wir sind bei Superhelden geblieben, weil es passt einfach halt jetzt, Comichelden, Superhelden, ja. äh, halt zur aktuellen Lage der Nation, denn es ist jetzt schließlich gerade erst Marvel's Avengers gestartet, dann kommt Spider-Man in Kürze und auch der, der Abschluss der Batman-Trilogie von Christopher Nolan steht ja in. Im Haus und von daher... Vor der Tür. Vor der Tür, klopft schon an. <lacht> und darum haben wir uns entschieden, das <lacht> heute als Thema zu nehmen. Und ähm, da wir einen ganz ja, großen superhelden -Film fan hier haben... Ähm, Henrik? Fang mal an. Fang doch mal an, wir sind gespannt. Ah, ja, also, also wir, wir waren ja... Ich Top 3 machen wir,
1: also drei Filme. Ja, wir, na, ich mache keine Top 3. Wollen wir also das? Den, den, den Zahn ja zieh ne? genau, <lacht> ziehe ich dir schon mal. Ist okay und zwar hatten wir ja ursprünglich ein anderes Thema das will ich kann ich breit treten und mit dieser mit dieser Liste genau das machen wir dann in einer der nächsten Folgen vielleicht nächste mal schon aber da hat meine Liste nachdem wir das beschlossen hatten 30 Sekunden gedauert bis ich sie zusammen hatte und, und ich war auch felsenfest davon überzeugt, dass das funktioniert. Und dann haben wir uns ähm, demokratisch, also ihr gegen mich, entschieden, dass wir das Thema wechseln, was natürlich auch durchaus korrekt ist, was die aktuelle Kinolage angeht. Und darüber bin ich verzweifelt, weil ich kriege einfach keine, wenn du jetzt tatsächlich sagst, Top 3 der Superhelden im Kino zusammen. Weil, ähm, wenn ich drüber nachdenke, ist für mich im Moment alles so eine... Rot-Weiß-Schwarze-Cape-tragende-Einheits-Marvel-Soße. Und ähm, dieser zum Beispiel der, der Spider-Man-Reboot. Das wird ja vielleicht ein guter Film, aber es nervt mich ein bisschen. Und... Ähm, Captain America und noch ein Iron Man und inzwischen Zeit graben sie ja welche aus mit, mit Hawkeye zum Beispiel, die in Deutschland keine Sau kennt. Sie gehören das zu den Avengers. Ja, Wasp
2: kommt auch oh, noch. Ja,
1: aber... Ah, und deswegen ist es mir so schwer gefallen. Also haben wir uns ja, haben wir wenn es um Superhelden geht, haben wir ja auch Leute, also einfach Comic-Figuren in den Vordergrund gestellt, die mit besonderen Fähigkeiten und vor allem in vielen Fällen maskiert gegen den allgemeinen Zeitgeist sich in irgendeiner Weise durchsetzen. Und deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und deswegen habe ich keine Top 3, sondern ich habe im Prinzip 1, zwei, 3 Filme, die besonderen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Absolut okay. Und um mit dem Positiven anzufangen... <lacht> Ähm, habe ich mich entschlossen, tatsächlich, wenn wir es auf einen Comic zurückführen wollen, ähm, vorab Vivi Vendetta zu stellen, der ein Alan moore comic ist, genauso wie Watchmen. Mhm. Und ähm, nach einem Drehbuch von den Wachowski-Brüdern verfilmt worden ist, in auch 2006, mit einem absolut grandiosen Hugo Weaving in der Hauptrolle. Ich bin ein Riesen-Hugo Weaving-Fan und deswegen habe ich ihn auch jetzt wirklich ausgewählt, weil er ja kein Superhelden-Prototyp ist und auch die Figur in Wie ist oder der Wie ist kein Superhelden-Prototyp. Hey, Red Skull spielt er in Captain America. Ja, ja. <lacht> Dein man, man, Lieblingsschauspieler. Muss auch, man muss auch... Ne, Lieblingsschauspieler ist ein anderer, aber man muss auch Fehler machen können. Aber... Was man zum Beispiel herausstellen muss, ist, dass er ja nun tatsächlich... Bitte?
0: nichts. Was hast du gesagt? Ich meinte äh, Robert Downey Jr. Uh, nee, sag's nochmal. Till Ah, oh, ja, das ist ah, mein
1: Lieblingsfilm. Ich wusste doch, ich, dein ich, Lieblingsfilm ja. ist wahrscheinlich irgendwie Transformer-Küken äh, von genau. Michael May Genau. Ja, ich werde feucht, wenn ich... Äh, uh, okay. Also. Ähm, darüber machen wir nochmal eine Rant-Sendung. <lacht> ähm, deutsche Betongesicht-Schauspieler. Ähm... Als anerkannt äh, großartiger Schauspieler den Mut zu haben, in einer 120 Minuten Produktion nicht ein einziges Mal sein Gesicht in die Kamera zu halten, ähm, finde ich schon mal grandios. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt, für den Fall, dass sie jemandem von euch noch nicht bekannt ist. In einem, in den 2030ern, 40ern, irgendwie, also in, in der Zukunft, ähm, sehr totalitär äh, ähm, äh, regiert im England stellt sich ein Maskierter. In diesem Fall vielen von euch äh, im Moment begegnet die Maske, die er trägt, nämlich eine Guy-Fawkes-Maske begegnet euch in den Zeitungen. Das sind die Jungs, die äh, von Anonymous im Moment immer vor den Bahnhöfen stehen und Visitenkarten verteilen. Ähm, über Guy Fawkes muss man eigentlich als normaler Kinogänger gar nicht so viel wissen. Ähm, 16. Jahrhundert äh, hat versucht, irgendwie die Regierung in die Luft zu sprengen. Ja, ja, aber ein bisschen falsch erzählt im Übrigen, aber spielt auch keine Rolle. <lacht> und äh, Natalie Portman, eine junge ähm, Dame, fällt dem Kollegen mehr oder weniger durch Zufall in die Hände die Geschichte erzählt den Versuch, ähm, sich gegen eben diese Regierung zu stellen mit, mit im Prinzip terroristischen Guerilla-Taktiken, ähm, die zum Schluss eben in, der, in dem Nachspielen der ursprünglichen Guy-Fawkes-Idee, nämlich einer, sagen wir mal, umfangreichen Feuerwerksaktion im Regierungsviertel von London stattfinden zu lassen, ähm, kein Effektspektakel, wunderbarer wunderbare Soundtrack im Übrigen, grandios, ähm, ein super Hugo Viving im Übrigen. Also für mich ein Superheld, wenn man so will, der Eindruck macht. Auf jeden Fall für die, die ihn nicht gesehen haben, die ein bisschen auf anspruchsvolles Kino stehen, gucken. Was meint ihr?
0: Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ach oh. du Elend. Ja.
0: <lacht> ich bin. Ich habe mal ein paar Ausschnitte gesehen und irgendwie. Ich glaube, die Ausschnitte haben. War, da bin ich nicht wahr mit geworden. Ich glaube, den muss man ganz sehen, sonst macht ja. es keinen ja. Sinn. Ne? Mhm. Das war wahrscheinlich der Fehler. Ich äh, wollte ihn immer noch mal sehen, aber irgendwie. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Aber ich, interessieren wird er mich. Ich werde also ich empfehle es dir auf jeden Fall. Dann packe ich ihn mal in meine Amazon-Liste. Kai. Ich habe ihn gesehen.
2: Ähm, bin relativ. Ohne Erwartung an den Film rangegangen. Und ähm, dann quasi mit dem ersten großen Monolog bzw. Dialog des äh, V äh, hm. gegenüber Letterly Portman war ich komplett drin, weil er sich, seine Art und Weise sich zu, äh, ja, wie, sich zu äußern, seine Gestikulation und seine, seine Art zu sprechen auch in der deutschen Synchronisation sind.
1: Ist super synchronisiert. weil das Original super cool ist. Also er hat eine, um, Vivian, ja, hat seine, eine tolle Stimme. Richtig, ja.
2: und die passt da richtig gut ja. zu. Aber selbst die Synchronisation, also wie er spricht und wie er sich gibt, ist schon mal sehr beeindruckend, fand ich persönlich. Die Stimmung mhm. und die Atmosphäre des äh, dargestellten äh, etwas rein leicht apokalyptischen äh, Londons.
1: Ah, nee, apokalyptisch kann man es nicht naja, nennen. eben nicht. es äh, ist destruktiv. Äh, ja nee, ja.
2: Es ist relativ... Ähm, die ganze weil, also,
1: Zeit wird eine relativ... Ähm, Düstere Stimmung allgemein, das ist also so eine gesellschaftlich düstere Stimmung, die gezeichnet wird die ganze Zeit. Es gibt noch den zweiten ähm, Erzählstrang sozusagen, der die Hintergrundgeschichte des V im Prinzip zum Inhalt hat. Ähm, das will ich gar nicht so breit treten. Erklärt im Prinzip ein Teil A, warum er hinter dieser Maske steckt. Zumindest wird das angedeutet. Und ähm, es zeigt auch ein bisschen, wo der, wo ein Großteil der, sagen wir mal, schlechten Laune dieses wortgewaltigen Herrn herkommt. Ja. Und ähm, er schwingt ein lockeres Messer. Das kann man nicht anders sagen. Doch, auch das Das also ist wirklich eine schöne Geschichte. Wie gesagt, da tue ich mich schnell ähm, schwer, nicht zu viel zu spoilern, weil halt doch äh, viel an der Art und Weise hängt, wie da erzählt wird. Mhm. Und deshalb. Ähm, Fällt es mir schwer, das jetzt tiefer zu erklären. Aber ja, ich
2: glaube, wegen der Art des Films auch wieder nicht etwas für jedermann. Es ist halt etwas Anspruchsvolleres Kino, das ja. aber trotzdem Action geladen ist. Auf jeden Fall. Und das auf jeden Fall diesen Balanceakt sehr gut hinkriegt, weder zu abgedroschen noch zu anspruchsvoll zu
1: sein. Ein wunderbarer Stephen Fry im Übrigen noch in der Rolle eines grandios, super gefallen. Stimmt. Ja, ähm. Bleibt nicht mehr viel zu sagen, wie gesagt, ähm, verhältnismäßig äh, erfolgreich auch gewesen. So, und als Comicverfilmung neben, wie gesagt, ähm, den Watchmen, zumindest aus der richtigen Kategorie. Watchmen. Übrigens gemacht, also insgesamt ähm, bei wie Vendetta der größte Teil der Matrix äh, des Matrix Crew hat da. Sein Stempel drauf gedrückt. Wie gesagt, Rakoschki.
0: Jetzt Geschwister. <lacht> ja, muss man ja mal so sagen. Ja? Ja. Einer ist kein Mann mehr.
1: Ja, man kann nicht alles haben. Ja. <lacht> okay. <lacht> die Witze werden nie besser. Das
0: macht die Hitze. Ja, ja
2: die Sonne sinkt, das Niveau geht mit.
0: Ja, Kai. Das ist uns mir so schwer gefallen. Eine 3
2: aufzustellen ist mir so unglaublich schwer gefallen, weil ich sehr viele... Was mir gesagt, hinzugehen.
1: es war so einfach. Nee. Oder, war die, List, war, oder, oder war die Liste, war, so, gesagt, war die Liste so, war die so lang? Wie
2: ich so die 13 Filme, die ich gerne erwähnen würde aus diesem Genre. Also nicht <lacht> nur Top Superhelden. Nicht nur Super, also nicht nur Comic-Verfilmungen. Zum Beispiel wäre da auch kick ass bei, der ja letztendlich eine Comic-Verfilmung, nee, eine film comic wurde. Also der, der Comic folgte, glaube ich, nach der Verfilmung. oder oh, nein, relativ nein, 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 nein. Nein, nein, nein,
0: nein. Nein, nein, es gab schon den Comic vorab und daraus wurde ein Film gemacht. Da da dann
2: dann vertue ich mit einem anderen Film. Oh Gott, und da hat sie schon erledigt. Ähm, ne, aber damit yes.
1: wäre zumindest bewiesen, dass wir nur unzureichend Ahnung haben von ja, dem, was wir hier zu erzählen.
2: Nein, da ich jetzt auch nicht unbedingt nur auf äh, den aktuellen Marvel äh, Cinematic Universe rumtrampeln will, ähm, wollte ich keine Top 3 aufstellen, sondern einfach Filme, von denen ich denke, dass man sie mal äh, gesehen haben sollte. Ob sie gut sind oder nicht, sei teilweise dahingestellt. Und dementsprechend möchte ich äh, anfangen mit äh, The Spirit von Frank Miller. Mhm. Ja. Mit äh, Gabriel, wie heißt er? Dann Gabriel. Gucken wir doch mal schnell nach. Mit Gabriel Macht, genau, Mac Macht als Spirit, dann ähm, Samuel L. Jackson als Bösewicht, äh, Octopus, Scarlett Johansson als eine sehr ansehnliche äh, Gehilfe des Bösen. Und noch so ein paar andere kleinere Rollen oder mehr oder weniger kleine Rollen. Ähm, es war's,
1: während ihr euch unterhalten. Ja,
2: kein Problem. Ähm, Laufzeit von 1 Stunde 43 äh, sehr angenehm, kann man gut ertragen. Es ist auf jeden Fall, das merkt man sehr stark, äh, eine Comicverfilmung, weil das sehr im Comics, die gehalten wurde. Es gibt sehr viele Einblendungen wie BAM und so, die äh, sehr viele Onomatopoetiker, äh, äh, die sehr passend eingesetzt wurden. Es ist halt auch relativ äh, von der Art und Weise, wie die Charaktere dargestellt werden, überspitzt. Äh, um geht's. Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich mich richtig <lacht> ja. Lange nicht mehr gesehen, aber... Also doch so gut. Ja.
1: Naja, er fängt ja unten an in seiner Liste, richtig. oben ist er dann besser ja. vorbereitet. Ja,
2: wahrscheinlich. Aber so grob. Ja, also grobe Spirit, Geschichte. Spirit,
1: was ist das für einer?
2: Spirit ist äh, ehemaliger Polizist, der niedergeschossen wurde und äh, dann äh, wieder auf die Beine kam und sich seither... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er tot war. Ich kann mich an so eine Szene schwach erinnern, auf der er tot auf dem Boden lag ähm, und dann von Katzen umwimmelt wurde... Und dann auf einmal wieder stand, Wir hatten... Das war Catwoman. Ach, das ich war die berry ne? Also, Bambi Bambi. besser wissen, bitte posten. Ja, richtig, hilf mir auf die Sprünge. Ich Hier wäre eine gute Gelegenheit, ja. die
1: Kommentarspur ja. zu benutzen.
2: Aha. Richtig, also ich hab, der Film kam mir auch relativ spontan gerade noch in den Film. Aber vom
0: Design her fandst du halt cool.
1: Oder? Ja, also Von die Idee, ganze ja.
2: Aufmachung, die Idee, wie es umgesetzt wurde, auch ähm, ein, ein, äh, ein Filmzitat hat er mir geboten, dass ich gerne anbringe, das wäre, Toiletten sind immer lustig.
0: <lacht> Ehrlich. nee ist klar ähm,
2: ja, Deswegen
0: hat er auch so eine top metascore score davon. Ja, er hat eine ja.
2: großartige Metascore von 30. basiert auf 24 kritische Werte. Egal. Nein, es ist halt ein relativ <lacht> spezieller Film. Die Handlung, er ist dann halt der Spirit, der über seine Stadt wachen will. Und der Oktopus ist sein Nemesis, der die Stadt halt ins Chaos stürzen will. Und dann gibt es da halt das kleine Hin und Her. Ähm, Film auch relativ blutreich. Trotz, äh, also ich würde sagen... Teilweise eine Mischung aus Sin City, von der Aufmachung her, sehr ja. viel auch in Schatten gehalten und äh, relativ wenig Farben drin, kontrastreich. Ähm, teilweise aber auch wie Kill Bill 1, Volume 1, mhm. die, die die Kampfszene, wo es dann schwarz-weiß wird, wo du sehr viel Blätter siehst. Es wird dann nicht schwarz-weiß, aber es wird dann doch, obwohl du das Blut klar siehst, nur angedeutet durch halt diese Schattierung, dass das Blut halt schwarz ist und Du siehst es im Schatten teilweise nur und sowas. Ähm, der Humor, wie gesagt, relativ flach, aber unglaublich gut in den Film eingearbeitet. Ich kann nicht sagen, wie es in der Vorlage war. Die habe ich mir mal äh, nicht zu Gemüte geführt. Kann den Film aber für, ein einmaliges, äh, für einen einmaligen Abend äh, sehr gut empfehlen, weil er halt als Comic-Verfilmung sehr gut das Genre Comic wiedergibt, finde ich persönlich.
0: Ja, ich lasse die Finger davon, glaube ich. ja so aber Was ich jetzt so gehört habe, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ähm... Puh. Ich weiß nicht. Natürlich zwei erfahrene Comic Spezialisten mittlerweile Samuel L. Jackson und Scarlett Johansson. Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich bin aber auch nicht der Freund von Filmen äh, von Frank Miller, weiß ich nicht.
1: Also, ich habe ihn gesehen, ist allerdings Aha. auch schon eine Weile her. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass so ein bisschen die dass so ein bisschen so, nicht 100% das spielt so ein bisschen die ähm, diese zeichnerische, die filmische ähm, Sin City-Atmosphäre ähm, mit ähm, sehr starken Kontrasten, viel Schwarz-Weiß, punktuelle Farben, diese Sachen, also als Stilmittel ähm, ziemlich prima. So. Ähm, wie gesagt, es ist zu so lange her, als dass ich sagen könnte, dass er mich so geflasht hätte, dass jetzt alles wieder wie, wie damals vor meinem inneren ja, Auge der so Aber ich glaube, ähm, du hast recht, kann man schickt mal angucken. Ja, aber, Auf jeden Fall.
2: Auch zu erwähnen, für die, die mit Superheldenfilmen wenig oder gar nichts anfangen können, lass die Finger einfach davon, weil dafür ist er zu speziell in diesem Genre. Selbst in diesem Genre. Jupp. Das
0: war mein erster. Okay, ähm, komme ich zu meinen Top 3. Ich Jetzt würde wird dann. hart. Äh, ja, meinst du? Ich weiß nicht. Ich, ich habe ähm,
1: befürchtung. wir haben uns ja nicht gesagt was. Nee, nee, wir genau. haben ja die also, Listen offen gelassen.
0: Wir wissen es nicht. Ich hatte auch, also Kick-Ass hätte ich als Ausweich äh, Film gehabt, den kann ich nämlich nur unterstützen. Hat mir persönlich auch gut gefallen. Ähm, dann hatte ich hier, ich glaube mal unter uns eben kurz, The Avengers hat jetzt keiner, oder? Nee, ich also, nicht, Okay, ich dann mache ich das nämlich so, ich hatte eigentlich auf Platz 3 nur Iron Man 1 stehen, ich würde aber da jetzt ein bisschen ausholen und generell ähm, A, natürlich erstmal The Avengers kurz besprechen und dann natürlich, weil da spielt eh Iron Man mit, da auch über Iron Man sprechen oder generell über diese Marvel-Filme, die da momentan kommen. weil Das sind ja doch nicht wenige. Kai bereitet sich schon vor für den ja, der hat, der Schlag. Der macht Tausch. sich warm für, Wahrscheinlich für, ich für den Aber, Boxkampf. Äh, deswegen, ich beziehe mich jetzt erstmal auf The Avengers. Den habe ich jetzt zweimal im Kino gesehen. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und die Kollegen, die mit mir drin waren, hat er auch sehr gut gefallen. Bisschen was zur Story. Ähm, Im Grunde ist das ja der, das große Gipfeltreffen von allen möglichen äh, Superhelden aus dem Marvel-Universum. Nämlich Tony Stark, Iron Man... Dann Captain America, Black Widow, Hawkeye, The Hulk und Thor. Ähm, die hatten ja im Grunde fast alle schon einen eigenen Film, ne? Captain America. Wer keinen hatte, war Black Widow und Hawkeye. Die wurden aber damals dann geschickt in die einzelnen Filme mit eingeflochten. So Black, Black Widow zum Beispiel also in zwei. Iron Man 2 und Hawkeye spielte zum Beispiel bei Thor mit. Von daher haben sie die schon damit untergekriegt. Dann ähm, ja, die Geschichte, wie gesagt, der Bösewicht auch aus Thor nämlich der Gott Loki äh, kommt auf die Erde und will die Erde quasi unterjochen oder dort halt äh, die Erde einnehmen ganz normal invasieren, äh, in, invisieren, invasieren. Man das das, wie immer halt ne das übliche also die Story ist jetzt auch nicht der Kracher ähm, aber der Kracher ist dann a natürlich die Action und b wie die Charaktere miteinander kommunizieren oder wie die sich gegenseitig auch mal foppen oder halt generell die Dialoge sind einfach super gemacht ähm, ist natürlich einmal dieser exzentrische Iron Man, Robert Doney Jr. als äh, Ich-AG, mit Stark als Firma im Hintergrund, reicher Mann, der sich eine Rüstung baut und dann erstmal schön am Posen ist, hat natürlich ähm, sehr großes Konfliktpotenzial mit Captain America, der natürlich genau das Gegenteil ist, als heroischer Held aus dem Krieg, der äh, natürlich nur für das Gute einsteht und überhaupt keine... Äh, äh, überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie ein Robert Downey Jr. beim Pilates ähm, zum Beispiel äh, Übungen macht, weil er das Pilates noch gar nicht kennt. Ähm, dann natürlich die heiße Scarlett Johansson, Jeremy Renner auch als Hawkeye. Also generell, auch die ganzen Schauspieler ist wirklich super ist besetzt. Dann die Überraschung, meiner Meinung nach, nachdem, ähm, wer hat der Hulk gespielt? Edward Norton Edward von Eric Banner. Ja, okay, Banner, das war ja nicht Marvel-konform, das war eh außerhalb dieser Marvel-Geschichte, aber der letzte, der erste, oder der letzte Hulk der war ja auch schon wirklich auf The Avengers äh, polarisiert oder angepolt. Nur äh, da hat halt wie gesagt der Schauspieler sich irgendwie gestritten und hat gesagt, nö, bei The Avengers mache ich nicht mehr mit. Äh, dann war im Gespräch, dass Joaquin Phoenix den äh, Buff, äh, dem Buff sage ich schon, den, den Bruce Banner, den Hulk spielen soll, ähm, ist nicht dazu gekommen. Danke. Dafür ist es dann Mark Ruffalo geworden, wo ich erst dachte, ach nee, ja, das ist so ein 0815-Schauspieler aus der äh, Hollywood-Kiste. Aber, jetzt kommt das große Aber, der spielt wirklich genial, den Hulk. Also er, den Hulk spielt er im Endeffekt eh nicht. Aber den, den Banner, den er da spielt, den Doktor, super. Also die Dialoge mit ihm und mit, mit äh, auch mit, wieder mit Tony Stark, Robert, Tony Jr. machen unheimlich viel Spaß, äh, das Ganze anzuschauen. Und generell, dann auch als Hulk, wie er sich da mit Thor äh, das ein oder andere Gefecht erlaubt. Also es ist schon... Es ist ein toller Film und wie gesagt, tolle Schauspieler. Es geht über Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, hat eine Sprechrolle interessanterweise sich gerade und was, äh, vielleicht kann mich da einer irgend von euch aus der Community mal ein bisschen aufklären. Ich habe hier nämlich beim Cast gesehen, dass Lou Faringo äh, eine Sprechrolle hat. Da frage ich mich gerade, wen spricht er denn? Soll ich dich aufklären? Ja, wen denn? Bö, Hulk Böse! Da steht er sogar das durch. macht er, ja. So Hulk. Ja, da steht zu so Hulk, ja. Ja, ja.
2: Er ist die Sprechrolle des Hulks. Das ist halt nicht äh, cool. Waffalo, der selber gemacht hat. Und, das hat Luf ja. das ist
0: aber nett, dass sie ihn das sprechen lassen haben. Nochmal zur Aufklärung für die, die ihn nicht kennen. Den Nachbarn von äh, Doug Heffernan aus King of Queens hat damals natürlich in dieser alten Serie den Hulk, den grünen Hulk gespielt. Und ja, finde ich ja lustig, dass sie denen dann eine, Sprach eine Sprechrolle gegeben haben. Ja, finde ich cool. So, zum cool Thema
2: Waffalo als Banner möchte ich noch
0: anfügen. Ja, gerne. Ich war ja auch extrem kritisch, nachdem
2: ich ähm, Incredible Hulk 2008 mit Norton gesehen habe, den ja. ich schon sehr gut fand. Einerseits im Vergleich zum ersten Teil, den ich grottig fand, wie fast jeder andere vernünftig denkende Mensch auf diesem Planeten, hoffentlich auch. Ähm, ich fand den, äh, auch wie er den Banner gespielt hat, auch wenn es der Comic-Vorlage Vorlage nicht wirklich entsprochen hat, fand ich, äh, er hat den Banner sehr gut verkauft. Er wirkte halt sehr zurückgezogen, sehr, ähm, so wie er sich halt meinen Vorstellungen hätte geben müssen. Ja. Als zurückgezogen, sehr zurückhaltend, vorsichtig, aber trotzdem irgendwo ein bisschen draufgängerisch. Und deswegen war ich sehr, sehr sauer, als ich... Äh, mitbekommen habe, dass Mark Waffalo oder äh, allgemein, dass nicht mal Banner diese Rolle spielen soll mhm. und war dementsprechend auch sehr kritisch, aber tatsächlich muss ich inzwischen sagen, dass ich mir Edward Norton nicht für diese Bruce-Banner-Rolle vorstellen könnte, weil die Performance, die er abgegeben hat 2008, nicht in das Gruppenkonzept gepasst hätte und Mark Waffalo, da ein unglaublich gutes Pendant findet, zwischen zurückgehalten, nervös, andauernd, etwas zurückhaltend, wie gesagt, ähm, trotzdem aber selbstbewusst und wissend, was er kann. Mhm. Und dieses, was er da liefert, hat mich unglaublich gut beeindruckt
0: und äh, den Hulk auch äh, sehr hoch in meiner Skala gesetzt. Ich dachte wirklich, die lassen den jetzt so nebenbei äh, laufen, den Hulk, weil sie, wie gesagt, den Top-Schauspieler da nicht mehr hatten, aber Nee, das Gegenteil war der Richtig, Fall. Der generell, der Regisseur Josh Wieden, bekannt durch Firefly oder auch Buffy, da sind wir wieder bei deinem Buffy. Oder Dr. Oder Dr. Horrible thing
2: Block, Block, zu dem wir später vielleicht noch <lacht> ja,
0: <okay. lacht> ähm, Der hat aber auch generell alle Charaktere wirklich gut in Szene gesetzt. Jeder hat seine Screentime, wie man es nennt, bekommen. Jeder hatte seine tollen Momente. Klar, der Film ist dadurch natürlich auch mit fast zweieinhalb Stunden, zwei 22 ziemlich lang. Aber jede Minute lohnt sich. Also wie gesagt, von mir auch eine Top-Empfehlung, gerade auch jetzt, weil er halt aktuell läuft. Und ähm, für mich kratzt da, wie gesagt, auch diese Top 3. Ist er mit einer, gerade wenn es Comic- oder gerade Superhelden sind, es eh ganz viele. Und dann aber auch noch aus dem Comic-Genre kommt, ist es für mich einer der Top-Comic- oder halt Superhelden-Filme.
2: Und ich glaube, man kann auch gerne, die, die sich für Avengers interessieren, wissen auch, dass in den vorherig vorangegangenen Filmen immer was nach dem Abspann kam, um euch zu beruhigen. Wenn ihr aus Europa seid, reicht es, wenn ihr den halben Abspann sitzen bleibt, weil da dann schon eine entsprechende Szene kommt, die genau. ich ein wenig äh, aufwärmen soll auf. Man weiß nicht, Avengers 2 oder vielleicht doch erst Iron Man 3 im kommenden
0: Jahr. Ja, das steht dann, Also wer, ob der Bösewicht schon in Iron Man 3 vorkommt. Ich glaube es nicht. Ich denke mal, das geht eher Richtung Avengers. Auch da nochmal eine ganz kleine Randnotiz. Der Film ist interessanterweise weltweit letzte Woche ja schon gestartet. Nur, die Amerikaner kriegen den Film erst am 4. Mai Spendiert. Warum das so ist, kann ich gar nicht genau sagen, ob das mit irgendwelchen amerikanischen Feiertagen zusammenhängt. Dass sie den eine Woche später, gerade in Amerika, starten, ist sehr ungewöhnlich. Okay, dafür bekommen die Amerikaner jetzt nach dem Abspann, also nach dem kompletten Abspann, nochmal eine ganz kleine Szene spendiert, die sie sogar extra noch nach der Premiere nachgedreht haben. Also auch eine sehr interessante Randnotiz so ja. für die Insider unter uns.
2: Ich wäre gerne Amerikaner.
0: Warum?
1: Weil ich diese Szene sehen würde.
0: Ja, also ich denke mal, spätestens auf der Blu-Ray kommt. Ja, spätestens auf YouTube. Erste Fotos gibt es auch schon im Netz.
1: Ich denke, dass uns die allwissende Müllhalde relativ schnell damit versorgen wird. <lacht> Wahrscheinlich. So wie ich uns kenne. Ähm, ja, ihr guckt mich so an. <lacht> ich kann How jetzt, äh, ja, wenn ich noch was zu The Avengers sagen soll, kann ich dazu nur sagen, A, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich werde ihn mir angucken. Es ist ja nun nicht so, dass ich dieser ganzen Comic-Superhelden-Geschichte komplett negativ gegenüberstehe. Also Iron Man zum Beispiel, um dabei zu bleiben, gefällt mir sehr gut. Wohingegen ich als jugendlicher großer Spider-Man-Fan war und den haben sie mir mit Spider-Man 2 komplett verdorben. Drei, äh, oder? Ja, dreimal noch Zwei schlimmer, aber, drei aber da, da, es, da ist es schon. Der drei. Ah, nee. Nee, der aber, erste, egal, aber der erste aber, war der Beste. Ja. Aber ähm, für mich, <lacht> aber grundsätzlich ähm, äh, hat es mir das ein bisschen verdorben. Äh, Mark Ruffalo ist mir in Erinnerung geblieben aus Shutter Island. Und deswegen habe ich eigentlich. Gut, ja. Ja, und da habe ich gedacht, ob das das Richtige ist, ähm, weiß ich nicht, aber hat mir sehr gut gefallen. Von daher ich, freue ich mich ein bisschen drauf. Ähm, diese äh, Eric Banner, äh, Edward Norton-Geschichte war mir jetzt eigentlich relativ wurscht. Haben mir beide ganz gut gefallen.
0: Sonst äh, klopfen die jetzt äh, äh, an. Bruce, Bruce Banner. Banner. Auch da nochmal ein Insider. In der früheren Serie haben sie ihn David Banner genannt. Richtig. Wenn er das vielleicht noch kennt, die ja. Serie. Warum? War Ohne Flachs, den Produzenten, war Bruce Banner der Name zu schwul. Deswegen haben die ihn damals in der Serie David Banner genannt. Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> aber es war wirklich ich so. Überlege, Ich überlege, welche Komponente davon schwul ist. Bruce oder Banner? Weil ja, muss ja Bruce, Bruce Wayne ist relativ... Ja, ich äh, denke, die Kombination war den damals. Aber warum auch immer wegen BB? Langer. Bruce Banner. Ich weiß es
1: nicht.
0: Ich will es auch gar nicht wissen. Aber das war der Grund damals, warum die den David Banner genannt haben.
1: Ich... Damals um, um The Hulk gab es doch auch irgendwie Riesendiskussionen, glaube ich, damals vor Kinostart wegen irgendwelcher Querelen mit dem Verleih, glaube ich, hat es das damals gegeben. Da war diese Diskussion ja. um ähm, vorab schon, also da war schon viel Bewegung drin.
0: Wie viel Prozent äh, genau. an den Verleih geht von äh, der von den Einnahmen. Ich kann ja, ja. mich äh, da, dunkel erinnern. Da haben auch mehrere Ketten dann äh, dagegen. Genau. Das auch, auch gar nicht
1: am Anfang in überall gelaufen. Ne? Richtig, genau. Das, äh,
0: in dem, in dem Kino wo ich gearbeitet habe auch
1: nicht. In dem Kino in dem ich damals gearbeitet habe auch nicht.
0: Echt? hast du da äh, meinst du den ersten noch mit von Englisch? Ja ja, ich rede ah, von ich dem auch bei dem letzten so.
1: Was? Das, oh Gott, kann, das
0: ich habe das nämlich auch in Erinnerung. Ich bin Nee, ich glaube also zumindest hat mich
1: ähm, das ist mir natürlich ähm, Wäre ja lustig, wenn war, das mir nicht bei Hulk eine, passiert. war mir dann nicht so nah, deswegen ja. kann ich das nicht so sagen. Ich erinnere mich nur an diese Diskussion um der halb. Mhm. Ich habe damals die, äh, ich habe Angli nicht verstanden, warum er das gemacht hat, aber das ist ja auch ein anderes Thema.
0: Ja, und der spielt auch in diesem, ich sag mal, in diesem Avengers Universum überhaupt keine Rolle, der Film.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also ich werde mir die Avengers angucken und wir werden dann die Lücke füllen.
0: Bin ich sehr gespannt. Vielleicht können wir das auch so als äh, Feedback für die nächste Folge so, am Anfang kurz mal was sagst, mhm. wie du ihn fandest. Ja, Würde mich doch jetzt auch mal interessieren, weil aber um das jetzt richtig auf dem Schirm zu haben, du hast
2: aber jetzt nur Iron Man 1 vorhergehend gewählt, nicht Incredible Hulk, nicht Iron Man 2, nicht Thor America, hast du gesehen? Doch, doch, ich habe alle anderen, alle alles die, was mir fehlt, ja habe ich gesehen. Universe. Ja, ja okay.
1: ich, den, ich bin komplett äh, im Thema, flippe nur nicht so aus. Ja, ja. ähm,
0: habe ich vorher auch nicht, interessanterweise, wie ich ihn dann gesehen habe.
1: So näher der Tag kam, desto mehr... Bruh. Ja, es hoch. ist, äh, wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge einfach. Ich, es sind mir im Moment zu viele rot-blaue Kostüme. <lacht> Und ähm, das wird ja
0: auch lustigerweise angesprochen, weil Captain America fragt natürlich auch nach: Muss ich, warum soll ich denn das noch anziehen? Ist das nicht so ein bisschen heutzutage ein bisschen altmodisch? Ne, mit mit, mit äh, amerikanischen Sternen, blau, rot. Und äh, ja, das wird dann ganz gut auch äh, beantwortet in dem Film. Also, wie gesagt, schaust dir an. Mach's. Und alle, die es noch nicht gesehen haben, geht ruhig rein, er hat es verdient, der Film. Der hat übrigens äh, die Mitternachtspremiere, ganz frische News, gerade reingekommen, ähm, der hat äh, The Dark Knight überflügelt. Der hat jetzt 18,7 Millionen nur in der einen Nacht eingespielt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur knapp, äh, The Dark Knight war 18,5 und natürlich, ja, es gab einen 3D-Zuschlag, das darf man natürlich nicht dabei vergessen.
1: Naja, ich kann mich da nur wiederholen, es ist nicht so, dass ich komplett ähm, dagegen bin, es ist mir einfach nur zu viel Einheitsgedöns und ich werde halt nicht mehr so geflasht von diesem ganzen Zeug. Aber genau dieser Gedanke, nämlich was mich geflasht hat in dem Zusammenhang, hat mich überlegen lassen, ähm, wie ich meine Filmliste zusammenstelle und bei der Gelegenheit, weil ich einfach völlig verzweifelt It's bin... Jetzt kommt Flash. <lacht> ähm, oh. Savior of the Universe... Es wäre eine Idee, es wäre eine Idee gewesen, aber ich habe dann einfach danach gesucht, was gibt es für Superheldenfilme, die mich besonders beeindruckt haben? Und besonders beeindruckt haben mich die Schlechten. Und was einer, was definitiv der einer der schlecht in meinen Augen schlechtesten Superheldenfilme aller Zeiten ist, der mir Unendlich Erinnerung bleibt. Ja, genau so habe ich auch reagiert. Oh Gott, ich habe Druck auf den Ohr. <lacht> Na, so schön war es. Ich habe extra nochmal nachgelesen: 1996. The Spawn? Billy Zane.
0: Ah, dann weiß Das ich. Phantom. Turm auf der Insel da. Ja, ja.
1: Ein unglaublich unsäglicher Film. Wie gesagt, Billy Zane, äh, Christy Swanson als Diana Palmer. Eine, ähm, der Comic ist schon nicht besonders. Ähm, und äh, der, wie gesagt, der Comic ist schon nicht, nicht das ähm, Allerschärfste, aber das ist ähm, wirklich unsäglich. Eine, eine Geschichte, die ähm, dreht sich um eine im Prinzip Familie, die in ich weiß nicht, irgendwie 16., 17. Jahrhundert bei einem bei irgendwie dem, beim Piratenangriff ähm, auf eine auf eine Insel ähm, äh, verschlagen wird und ähm, also der der Sohn eines äh, dieses Kapitäns glaube ich war es von diesem Schiff wird auf die ähm, wird auf eine auf eine einsame Insel verschlagen und äh, gerät da in sozusagen unter die Fittiche eines eingeborenen Stammes und seit dieser Zeit lebt eben leben die Nachfahren äh, dieser Familie auf der Insel und um diesen Mythos der Unsterblichkeit aufrechtzuerhalten, werden immer die männlichen Nachkommen dieser Familie verkleiden sich sozusagen in, diesem, in, dem, in dem Kostüm des Phantom und äh, spielen den Rächer der Enterbten. Und in diesem Fall, ich habe sowieso ein Problem mit Billy Zane. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran... Ähm, hat einer von euch beiden den Film gesehen? Ich, ja. Du hast ihn ich gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe noch nicht mal davon gehört. Das ist, ich fand äh, ihn früher geil. Auch, ja. ja drei, also, ich fand ihn echt lustig. Ja, geil. du wirst definitiv okay. zu jung gewesen sein. Und er 96, war auch. Und ähm, das Schöne daran, er war auch definitiv alles andere als erfolgreich. Ich habe gerade mal nachgeguckt, eine 4,8 in der IMDb. Also die wissen auch, wovon sie reden. Das geht sogar noch. Ähm, hat, äh, was auch ein schönes Zeichen dafür ist, wie das Ganze gelaufen ist, hat äh, gar nicht so wenig Geld gekostet. Ähm, die Special Effects waren allerdings quasi nicht vorhanden. Ähm, äh, 45 Millionen Budget und hat es in den USA auf nicht mehr geschafft, als äh, etwas über 17 Millionen einzuspielen. Ähm, also ein grandioser Scheiß, der wirklich... Ähm, ein Mann in lilafarbenen Unterhosen sogar das Superman-Kostüm in den 70ern war cooler und ja. wie gesagt, Billy Zane, eine Katastrophe ich weiß gar nicht, was die Leute an dem finden es ist unsäglich und äh, ja, großer Scheiß deswegen, damit ich einen Film habe, den ich hier ähm, vorstellen kann, der mich beeindruckt hat Superhelden, Blödsinn Das Phantom 1996 ganz, ganz großer Mist Unbedingt auf Blu-ray kaufen. Wir werden das entsprechend äh, die Affiliate-Links äh, setzen.
0: Er war auf jeden Fall sehr trashig. Ja. Also Aber toll, äh, Catherine zeta Jones hat da gespielt. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
1: das Catherine
0: war auch halt, die haben
1: das, das Schlimmste daran ist, ich habe jetzt leider versäumt, Ich hab, ich es muss, muss viele Jahre her sein, äh, also es ist viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich habe ich hab mich nicht getraut, mir den zu besorgen. Ähm. Die, ich, das Schlimmste, glaube ich, daran ist, die haben das ernst gemeint. Wenn man heute den einen oder anderen Comic, die eine oder andere Comic-Verfilmung sieht, ähm, bei denen man merkt, dass die sich nicht durchgehend selbst komplett ernst nehmen, ist ja alles in Ordnung, wenn man das merkt. Aber in dem Fall, die haben das wirklich ernst gemeint. Und äh, das war eine große Katastrophe.
0: Ja, ja, also ich, wie gesagt, ich habe den wirklich als kleiner Junge gesehen. Und da fing das gerade mal an mit den Comic-Verfilmungen. Und ja, irgendwie lustig fand ich dann halt schon die Szene. Klar, der sah albern aus, aber das sehen andere Superhelden auch.
3: Ja.
0: Ähm, und wie gesagt, ja, früher, ich glaube, wenn ich heutzutage sehen würde, würde ich auch sagen, was für ein Trash, was für ein Blödsinn. Als kleiner Junge hat hat mir dann doch schon ein bisschen Spaß gemacht. Und damals, ja, Billy Zane, das war noch vor Titanic, interessanterweise, ne? 96? Ja, genau, Titanic war doch 98, mhm. oder? Ja. Du kannst Fahnen Ich meine, ich meine, das war 98? Muss
1: ungefähr, weil zu der Zeit habe ich noch im. Kino in Reckling, in Recklinghausen, richtig im Ruhrgebiet gearbeitet.
0: Und davor kannte ich Billy Zane nur äh, durch äh, zurück in die Zukunft, da hatte er wirklich nur eine Hintergrundrolle, weil er da nur diesen äh, bei diesem Schlägertrupp mitspielt von, von Biff. Ne? Und das war es dann schon mit Billy Zane. Ähm, ich glaube, danach hat er aber auch nichts mehr gerissen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der noch in irgendwelchen tollen Filmen mitgespielt hat oder wo er mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. 97. Titanic, ja. Aber danach, wenn das Ja, ja, ist ja genau, genau. Mhm. Hm. Ja gut komisch wahrscheinlich haben die Produzenten diesen boah hatte hatte boah geiler Film der Phantom den Hauptdarsteller den braucht ich meine
1: man muss, sich, man muss sich vor Augen halten ihr habt euch gerade mal die, die Fotos angeguckt ne die man so findet ja. der Typ sieht so scheiße aus und ursprünglich wollten die dem sogar gestreifte weiße Unterhosen über dieses diesen Anzug ziehen oh ja. ich meine dass das der, der, das Einzige, was ich Billy Zane in dieser Rolle wirklich zugute halte, ist, dass die keinen Muskelanzug für ihn brauchten, weil ja. der wirklich, der hat sich aufgepumpt, damit der wenigstens, der sah so aus. Also, ähm, ich habe schnell eben nachgelesen, die wollten dem wirklich einen künstlichen Muskelanzug verpassen. Mhm, noch, ähm, ja. Also, also wer, wer sich mal ein bisschen ähm, in das äh, Universum der lilafarbenen. Aber es
0: gibt ihn definitiv auf Blu-Ray, das habe ich gerade gefunden, also ja. ein Cover-Shoot Yay. von, von ja, wir, wir werden, Ich
1: werde den, werd den Affiliate-Link sitzen, ja. ähm, damit... Ihr Schaut könnt, ihn euch an. Schaut, Schaut ihn, an. An. ihn euch an, kauft euch auf Blu-Ray und ähm, ja, viel Spaß damit und...
2: Äh, nee, für so einen Trash-Abend wäre geeignet.
1: Ich, ähm, ja, ich würde dir das nicht empfehlen, aber <lacht> wenn du da Bock drauf hast, mach das. Ja, warum nicht? Also hm, ich... Dann gucken wir,
0: hm. Billy Zane's Greatest Hits. <lacht> okay. Ähm, ja, schöner Film, hast du hast einen guten ausgesucht. Ähm,
1: ich dachte, ich bringe mal ein bisschen, bisschen Farbe in gut, diese ja, Diskussion. Das hast du geschafft. Schöne Man, Farbe schon. Iron Farbe. Man kann jeder. Iron ja, Man ja.
0: kann jeder. Apropos, ähm, fiel mir gerade nur ein Avengers 3D übrigens, wenn wir auch mal kurz die Technikseite nochmal angehen. Ah, der Film ist in 16 zu 9, nicht Cinemascope, Hat der Regisseur extra drauf gepocht, 16 zu 9. Und er hat äh, er ist in 3D gedreht und haltet euch fest, das ist sogar mal wieder ein richtig gutes 3D. Also es lohnt sich, dem wirklich in 3D zu gucken. Auf jeden Fall in einem vernünftigen Kino.
1: Wir machen 3D-Special.
0: Ja, also wie gesagt, ich der weiß nur, auch nur schon kleine wann. Randnotiz. Der 3D-Effekt ist super. Ich also weiß das ist auch echt schon, toll.
1: Ich weiß auch schon, wann wir das machen.
0: Okay. Ist
1: machen jetzt entschieden, zum Hobbit, Hobbit machen äh, wir ein 3D-Special. Und ein 48 und ein 8, FPS. Und ein 48, 48. FPS-Special. Da bin ich mal gespannt, was wir dazu so zu warten haben.
0: Gut. Danke, Henrik, dann müsste der Kai, wenn ich mich nicht verzählt habe, dran sein ja. mit seinem zweiten Blockbuster. Hast du was gemerkt,
1: Kai? Mich, ja, Michael kam bis 13 ja. das Ja, erstaunlich. hätte ich ihm nicht zugemutet.
0: <lacht> Vor allem, es ist jetzt schon die vier.
2: Richtig, wenn du dich zweimal zählst.
1: Ja. <lacht> nee, Komm, wir dissen uns noch ein bisschen. Ja,
2: kommt, wir, haben relativ, wir waren relativ sanft zueinander bisher, ne? Ja, ja das stimmt. Das wir wollten
1: jetzt. eigentlich auch ein bisschen mehr auf uns gegenseitig rumhaken. Ja.
0: Du hättest ja gerade die Vorlage gehabt, ja, so Du hättest uns ja als äh, Comic-Nerds äh, richtig niedermachen können. Ja, aber ich dachte, es. Du... Ja. Machst du bei ja, meinem er Top...
1: er schafft es ja nicht mal pünktlich zur Aufzeichnung zu kommen.
0: Also ich habe noch einen Film zum rein äh, draufkloppen. Also Ach, okay, nachher. dann freue ich mich schon. Aber deiner war auch schon jetzt gerade zu Ich fand ja.
1: der war doch gut. als.
0: Ja, super. Ich muss
1: noch was Besseres. Warte ab. Bin gespannt. Ja,
0: dann, äh, ja, Kai, schieß Dann möchte ich jetzt reinwerfen.
2: Die so ziemlich ersten Superheldenfilme, mit denen ich von Kontakt, Kontakt kam Gummibären
3: Gummibär. Gummibär.
2: waren oder beziehungsweise waren damals äh, X-Men. Der erste Teil mit Hugh Jackman und
1: äh, woran man wieder da merkt, man Ja, ich bin äh, mit Ist okay. meinen
0: 23 Jahren doch noch recht Den fertig. ersten, also noch von Brian Singer. Ja. Möglicherweise ja, Brian Singer, Singer hat den ersten jetzt, also,
2: Ja, wobei ich in diesem Fall alle drei thematisieren will. Wir
1: brauchen dringend bessere Shownotes. Ich kriege immer so schnell die Wikipedia nicht nachgeschlagen, damit ich ein paar Namen parat habe. Hm.
0: Ach, ich weiß die alle so. Ich ja, na nicht. logisch. <lacht> Auf jeden ja, Fall, Brian Singer, das weiß ich wirklich so. Ich habe okay. richtig nachgeschlagen. Weil Brian Singer hat nämlich nach X-Men 2, hat er nämlich nicht mehr X-Men 3 gemacht, sondern ja. ist dann rüber zu Superman Returns gegangen. Ja. Hat den das gemacht. Hätte er auch
1: mal lassen sollen. Und,
0: Brian, äh, Brian, äh, und, und äh, den dritten X-Men hat dann nämlich der gemacht, der. Ähm, wie heißt der hier nochmal mit Jackie Chung und mit dem Schwarzen? Rush oh, 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 ähm, ja. Da komme ich jetzt gerade nämlich nicht auf den Namen. Aber der hat dann den, den X-Men 3 gemacht. Der war dadurch auch deutlich actionlastiger als die ersten beiden. Okay. Aber äh, ich, ich wollte dich gar und, nicht unterbrechen. Ja,
2: ich versuche mal alle drei einigermaßen zusammenzugreifen. So die grobe Geschichte der in den Filmen dargestellten X-Men ist: ähm, Hauptfigur wird ähm, Logan dargestellt von Hugh Jackman. Ähm, Wolverine eher bekannt, ist ein äh, Mutant wie viele andere. Mutant erklärt sich so, dass die ein gewisses äh, Gen in sich haben, das äh, oftmals als X-Gen bezeichnet wird, das sich in der Pubertät äh, äh, bemerkbar macht, dass sich in der Zeit halt die gewissen Kräfte, die ein gewisser Mutant äh, entwickelt, zeigen. Bei Wolverine ist es in diesem Fall äh, Selbstheilung. Ich kenne nur
0: das Schlafengehen. Ja, okay. Ah, also, raus. Sechs. Sechs. Habe ich lange drüber nachgedacht. Und
1: hat nichts gebracht. Ja,
2: ja. Leider. Und äh, unser Wolverine <lacht> kommt dann in Kontakt mit äh, Rook. Rook ist ein anderer Mutant. Mickey? Nee, nicht Mickey Rook, sondern. Ähm, es wird
3: nicht besser,
1: ja, <lacht> er,
2: er gibt sich doch Mühe, Einer muss ja hier sich, mal einen raushauen. Er gibt sich doch Mühe. Ähm, Aber ganz Seitdem er Rush Gandalf
1: Hour gesagt hat, ist er auf dem comic Komplett drin. kaputt alles, ja.
2: Ähm, ja, richtig, Gandalf spielt auch mit, hier. Yeah. dazu kommen wir gleich. Gandalf? Ach, ja, also nicht der Gandalf ich an sich, sagen. Dann habe ich aber den falschen Film Nein, nein gesehen. das ist schon der einbekannt. Magneto. Äh, halt. Magneto, genau, Erik ja. Und auf jeden Fall diese Bug hat gerade ihre Kräfte entdeckt und äh, kommt dann mit, äh, trifft dann auf Wolverine, die beiden werden dann nach und nach in die, ähm, von äh, Professor Charles Xavier, Picard, äh, John Luke Picard, Patrick Stewart, äh, aufgesammelt, sag ich mal, oder in letzter Sekunde gerettet. Und dieser, äh, Charles äh, Xavier, leitet äh, eine Schule für besonders begabte äh, Jugendliche. Ist äh, quasi eine versteckte Anstalt, weil Mutanten nicht unbedingt gerne gesehen sind. Ähm, deswegen ist es halt noch diese Tarnnamen. Im Prinzip ist es eine Schule für Mutanten, denen sie lehr, äh, gelehrt kriegen, wie sie mit ihren Kräften umzugehen haben und was gut und falsch ist und auch normale Sachen, die man halt so können muss, äh, beigebracht kriegen. Das äh, sind dann halt im Prinzip die X-Men, bestehend aus letztendlich Wolverine, Charles Xavier, Gene Grey, ähm, Cyclops, mein absoluter Favorit, <lacht> und äh, Storm. Bitte. So um die wichtigsten. Ich mag die Rolle des Cyclops überhaupt nicht. Ich kann das sagen, ich schon, ich hätte mich nein, Cyclops ist den ein Typen Versager. Oder nein, nein, die Rolle des Cyclops, okay. weder in den Filmen noch in den Comics, Cyclops ist ein Versager. Ähm. Auf jeden Fall, die bilden dann halt die X-Men, denen entgegensteht die Bruderschaft unter der Leitung von ein McKellen, Magneto, ähm, da noch Mystique mit rein, Sabotoo im ersten Teil so ein paar andere, die versuchen halt, äh, die Bruderschaft versucht, die Menschheit zu unterjochen, sich selber zu etablieren als der stärkste und weiterentwickelste Rasse, als Spitzenpredatoren quasi. Und die X-Men versuchen halt dagegen anzugehen und dieses Gleichgewicht äh, dazulassen, lassen, auch wenn sie wissen, dass viele Menschen, unter anderem auch Politiker, äh, total gegen Mutanten sind das entwickelt sich über die drei Filme halt immer weiter hinweg, dass sich die Bruderschaft, also die Bösen immer weiter äh, ausweitet, immer stärker wird, neue Mitglieder kriegst, äh, kriegt. Die X-Men hingegen verlieren den ein oder anderen durch Tod oder Übergang oder wie auch immer. Und das ist so im Gröbsten die Geschichte, die dargestellt ist. Ähm, X-Men 1 damals gesehen. Ich fand den unglaublich gut damals. Ich mag auch jetzt noch die X-Men-Filme. Mag auch jetzt noch die X-Men-Filme. Ähm... Man merkt zwar im klaren Buch zwischen den ersten beiden und dem dritten tatsächlich, weil der dritte, auch wenn er am actionreichsten war, fand ich, doch ein bisschen anderen Charme hatte und anders aufgemacht war und mir nicht ganz so gut gefallen hat wie äh, die ersten beiden. Der zweite vor allem äh, war mein Lieblingsteil. Ich fand damals auch für äh, die damalige Zeit relativ gute Effekte. Gut dargestellt. Hugh Jackman, glaube ich, die einzig wirklich nennenswerte Rolle, die er so großartig gespielt hat, für die man ihn im, im Kopf behält. Patrick Stewart, äh Xavier auch eine sehr gute Rolle, finde ich. Ansonsten, ja, einen McKellen kann man auch erwähnen als Magneto, äh, als verbitterter alter Mann, der halt versucht, äh, sich als besseres oder seine Rasse sozusagen als etwas Besseres darzustellen, fand ich auch noch sehr gut. Ansonsten Jean Grey und so, alles so nebenher. Halle Berry fand ich auch nicht wirklich stark als äh, Storm. Aber mich haben die Filme damals stark beeindruckt, halt dadurch, dass sie für die relativ frühe Zeit auch gut gemacht waren. Sie waren spannend, meiner Meinung nach, und äh, haben diese Spannung auch den kompletten Film übergehalten. Sie hatten trotzdem noch Witz. Ähm, das Einzige, was mich halt im Nachhinein etwas stört, ist, dass äh, die Filme komplett auf Wolverine ausgelegt wurden, der hinterher sogar noch äh, einen äh, eigenen Teil so, bekommen, äh, so gesehen bekommen hat. Das ist äh, X-Men Origins Wolverine, den ich hingegen total... Der hat denn da fand... sein Handy nicht ausgemacht? Ja, also ich bin es nicht, vielleicht der, der das Handy in der Hand hatte. Mhm. Ähm, X-Men Origins, total schrecklicher Film, wie ich finde, langweilig und einfach zu so überspitzt und overpowered und passt nicht ganz in den Charme rein. Welchen jetzt? Origins, Wolverine. Ach, Wolverine, ja. Der, der noch, kam Wolverine der, eh nicht, ja. Wolverine muss ich und, ja, komischerweise äh, sagen. Danach kam ja noch vor, letztes Jahr, glaube ich, war es äh, unter Matthew Vaughn. Ich dachte, du sagst es nicht mehr. Class. Das ist nämlich mein Lieblings-X-Men-Film. Genau, First Class, der man muss es so sagen, im Prinzip nichts mit den ersten drei Teilen zu tun hat, denn dafür ah, ja. treten... Nein, es ist, es ist die für Vorgeschichte Für mich ist es, und das Marvel hat es ja auch so, Marvel hat ja verschiedene Universen, Ultimate und äh, Amazing, Amazing Spider-Man ist zum Beispiel ein komplett neues äh, Universum, deswegen wird es rebootet, bla bla bla, und für mich ist es einfach die neu, gezählte, äh, eine neu erzählte Geschichte auch mit X-Men First Kann Class, so ja. finde ich. Ob es jetzt wirklich so gedacht war, weiß ich nicht, aber... aber Michael
0: Fassbender in einer super Rolle als Michael, Genau,
2: Michael Fassbender, äh, super, auch... Ähm, Unser Michi.
1: Der Gute. Ja.
2: Ähm, der kam auch nach, der hat das Ganze dann für mich noch ein bisschen ähm, über, über, überschritten. Also First Class für mich der beste Teil. Aber, also auch, okay. Ja, es ja, ist der beste Teil, aber es war mir wichtiger, die drei Ersten zu nennen, weil die halt für mich irgendwo einen gewissen Teil Kind- bis Jugendzeit äh, äh, darstellen. Was mich sehr freut, ist, dass äh, First Class ja, ich glaube, Anfang nächsten Jahres schon einen zweiten Teil bekommen soll. Mhm. deswegen ja Jennifer Lawrence, jetzt momentan noch aus Panem bekannt, die spielt ja die Mystique, diese blaue mhm. Genau, die blaue. Ähm, die hat ja, die müssen jetzt relativ schnell den zweiten Teil von Panem drehen, der nächstes Jahr im November in die Kinos kommen soll, weil sie halt anderweitig den Vertrag mit den äh, X-Men Produzenten hat, dass sie halt in die Rolle schlüpfen dieser Vertrag vorher bestanden hat deswegen muss glaube ich Panem 2 bis Ende Oktober abgedreht sein, die haben noch kein Drehbuch und nichts finde ich lustig ähm, ja, wie gesagt, nächstes Jahr kommt dann halt auch neuer X-Men wieder mit First Class raus, der nicht eine normale Geschichte begeht und es, ich weiß nicht, wie viel jetzt letztendlich daran gearbeitet wurde, aber Wolverine 2 soll ja auch noch kommen. Da gibt es ja erste Plakate zu, inwiefern die echt sind oder so, weiß ich jetzt pauschal nicht, ich glaube, da sind relativ viele fake doch, ne, doch, doch, wir haben auch, doch, doch. Das war ein echtes? Das war ein echtes, ja, ja. Ein echtes. gut, dann äh, haben wir auf unserer Facebook-Seite. ja, ja. Ja, gut. Äh, ich glaube, Hugh Jackman übernimmt auch selber die Regie, äh, soll, glaube ich, zur alten Samurai-Zeit spielen und da seine ganzen Aktionen zeigen. Ist das Erste, was ich damals, was ich so gehört habe über den Plot der Erste, aber auf den freue ich mich, wie gesagt, auch überhaupt nicht. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, X-Men kann man sich sehr gut ansehen, ist auch was für einen schönen Abend mal alle drei Teile durch, komplett durchziehen, wird man doch recht gut unterhalten. Hat mir sehr gut
0: gefallen. Ihr Eindrücke? Impressionen? Ich denke, du hast da schon so viel zugesagt Ich, wie gesagt, fand die ersten drei nicht so pralle, ich wurde nie so mit der X-Men... Welt warm, das war mir einfach zu viel und Mutanten und äh, der neue, der war dann wieder, der hat mir ganz gut gefallen, aber ich habe die alten auch, oder was heißt die alten, aber ich habe die ersten drei auch gesehen, aber wie gesagt, den so richtig toll fand ich es nicht.
1: Ja, ich würde es im Prinzip genauso sagen. Ähm, die Geschichte hat mich, also das ganze Ding hat mich, ähm, das gilt aber wie gesagt nicht speziell jetzt für die, sondern grundsätzlich nicht so fürchterlich geflasht. Ähm, ich bin äh, ein Patrick Stewart-Fan, deswegen habe ich es nicht verstanden so richtig. Er passt da gut rein, ja. Ähm, und äh, im Prinzip war es das für mich. Also, so richtig ähm, vom Sockel gehauen haben mich die alle nicht. Ich mag auch den Wolverine, das, der sticht auch sicherlich heraus und deswegen haben die sich den auch gleich als Ersten für die orange rausgepickt, um die Kuh zu melken, solange sie noch goldene Nüsse hat. <lacht> ähm, und, äh, Hast du
0: den äh, ganz neuen gesehen mit Michael Fassbender?
1: Ähm, nein, habe ich nicht.
0: Ohne Flachs, schau dir den mal an. Der ist deutlich, deutlich besser.
1: Das, das stimmt. Also. Der ist
0: deutlich, macht deutlich mehr Spaß. Der hat
1: äh, Auch einen ganz anderen ist Humor,
2: super. ganz andere Action. Ja, noch
0: nicht mehr wirklich, ja. Oh, ich find, also,
2: er unterscheidet sich aber relativ er macht stark. deutlich
0: viel mehr. Er macht viel mehr Spaß. Er ist besser, deutlich besser. Auch die Hauptdarsteller da sind gut. Äh, wie gesagt, Michael Fassbender und der andere hier aus Schön Wanted. Voll. Ja, mir fällt sein Name gerade auch nicht ein. Ja, der spielt damit.
2: Halt. Also ja,
0: Den, dann den werde ich kann ich empfehlen. Die ersten drei würde ich nie empfehlen, aber den neuen den kann ich nur jedem empfehlen. Auch das Schöne ist, du musst gar nicht X-Men kennen, weil es wie gesagt die Vor mehr oder weniger die, die Erstgeschichte ist. Und es spielen auch wieder mal Nazis mit, also von daher. Nazis, ja, ja,
1: Nazis sind gehen immer. Gehen immer haben Nazis, wir schon. Nazis gehen immer.
0: Nazis oder Zombies. Ne? Okay.
1: Alles die klar. Dann werde ich das Loch mal schließen, wenn du tatsächlich sagst, dass das äh, der Sache wieder ähm, schon gibt, ähm, ja. dann äh, werde ich das mal machen. Ich glaube, ich habe es auch nicht geguckt, weil mich eben das nicht so ähm, angeturnt hat.
0: Daher habe ich ihn auch erst nachher auf Blu-ray gesehen. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, weil mich das auch nicht angeturnt hat. Mhm. Nach den ersten dreien. Aber wie gesagt, der, der neue jetzt ist wieder richtig gut. Und Kevin Bacon spielt mit. Oh ja, ja. ich mag Kevin Bacon. Der ist, gut. der ist lecker.
1: Okay. Wie bist du denn drauf? Der Bacon? Achso. <lacht> <lacht> der ist
2: so schlecht. Das schon wieder gut der
0: Bacon oder? Der Bacon.
1: Ja, aber <lacht> ähm, ich lese gerade Matthew Vaughan hat Regie gefilmt. kick ja, richtig. Okay. Ist trotzdem
0: gut. Hat, hat überhaupt nichts mit Kick zu tun, zum Glück.
1: Ich habe, äh, ich, ich bin gerade zusammengezuckt und habe echt gedacht, oh.
0: Nee, hat er gut gemacht. Ich hätte jo, ja, also
1: ich gehe nicht wegen Matthew Vaughn als Regisseur rein, sondern wegen Michael Fassbender als, als Magneto. unter mal lohnt sich,
0: macht das super. Dann machen ja. wir das. Ich freue mich auch okay.
1: auf Versprochen. ruhig ich nach.
0: Ich glaube, ich bin dran, ne? Ja, ich glaube, also du bist ähm, dran. Jetzt komme ich wieder... Lässt, er,
1: er möchte, er wartet, er behebt sich das den Beste für den nicht. Schluss auf.
0: Oh, der. Ja, mein, mein Platz 1 kommt zum Schluss, natürlich, so ist es. Aber jetzt kommt noch erst mein Platz 2, ich mache es ein bisschen kürzer, weil wir auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind. Das wird auch ein Findest Film sein... Findest du? Finde ich nicht. Du so verdammt.
1: Stunde 23? Sag ich ja, das ist das doch schon gut.
0: Weniger als erwartet. Also es geht um The Dark Knight, in dem Falle... Um Batman, aber in dem Falle wirklich speziell um die von Christopher Nolan. Ähm, gut, die ersten waren auch nicht verkehrt von ähm, Tim Burton, eins und zwei, die waren auch noch gut. Der dritte, vierte, uiuiui, da reden wir jetzt hier gar nicht drüber. <lacht> Welche waren das jeweils? Nein, reden wir nicht drüber. Okay. Oder was wolltest du wissen? Ich will
2: die jeweiligen Bösewichte einfach nur. Äh,
0: einmal war es äh, Arnold Schwarzenegger, ah! Mr. Freeze in Teil 4 ja, ja, und, und in Teil 3 war es Two-Face, Tommy Lee Jones und, Und Jim, Carrey, Jim Carrey als... The Riddler. Riddler ja. Mhm. Ja, Vergiss es. Nein, ich rede von den Neueren von The Dark Knight. Oder angefangen ist diese ja jetzt bald, kurz davor, jetzt kurz bevor sie abgeschlossen wird, die Trilogie Angefangen hat es ja mit Batman Begins. Um kurz noch was zu ja. erklären
2: ist es wirklich Triologie oder hatten wir da nicht einen dezenten Hinweis, dass es Trilogie heißt? Trilogie,
0: ne? ohne das äh, Trio, nicht Trio, Trilogie. Ja, ja. du hattest, ähm, <lacht> das wäre
1: der einzige Follow-up, den wir gehabt hätten. Du Stimmt. hattest dich irgendwie auf Triologie ähm, Trio, verbissen. Trio 3, genau. ja, ja, ja. Und ähm, richtig ist natürlich Triologie.
0: Danke an unsere Hörer für und, diesen Hinweis. Aber ja. oh, jetzt ist er beleidigt. Aber, nö, wer ich? Aber der ist. Hörer. Ja, ich sowieso nicht. Nein,
1: nein, er okay. war nur beleidigt, weil ich im Smiley unter den Kommentar kommentiert hatte. Ich das immer.
0: Ich, ich, ich sag immer so gern dann eher Trilogie, weil es Trio ist. Aber okay, Trilogie. Trilogie. Uh, Batman Begins 2005. Für mich ein Riesener Überraschungserfolg. Der hat auch gar nicht so viel eingenommen, weil, weil alle Krieg keinen Bock mehr hatten. Ja, es lief Krieg der Welten parallel, der im Grunde eigentlich der, der schlechte Film war im Gegensatz zu Batman Begins. Aber der Film. Er, er hat natürlich seine Besucher gefunden und er lief auch nicht schlecht, aber nicht so gut, wie sie sich sicherlich vorher erwartet haben. Aber es lag einfach an diesem ganz miesen Ruf vom davorigen Batman 4 mit George Clooney als Batman, der erste Batman mit Nippel. War klar. Und Robin. Und Robin und Batgirl. und Batgirl. Das war so richtig kitschig. Es geht schon fast in Richtung Das Phantom, würde ich fast sagen. Und durch diesen Reboot, ja, schönes Wort, kennen wir mittlerweile, Batman beginnt mit Christopher Bale als Bruce Wayne Batman, Christian. Michael Caine als Alfred. Was wolltest du sagen? Christian, Christian Bale,
2: nicht Christopher Bale.
0: Oh, ich Christopher Bale. Äh, Christian Bale, genau, natürlich. Du meinst Liam. Christopher
1: Nolan. Jetzt, noch Christian so, Nolan.
0: jetzt kommt noch so ein schöner Name. Liam Neeson. Ja, das hat gesundheit. Auch schon. Da und Morgan man Freeman und natürlich Gary Oldman als Jim Gordon. Auch Den sollte man auf jeden Fall erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Cecilia Murphy war im ersten auch dabei, aber gerade die, die jetzt auch durch die alle durch alle drei Teile gehen, wie Gary Oldman, Morgan Freeman. Ähm, die Niesen wird wahrscheinlich Murphy, wieder mitmachen. Die mit der Celine ist ist Murphy Puts. hat aber nachher nur noch so kleine Gastrollen. Ja, aber die ist kaputt ja, gegangen wir, im ersten Teil. Ja, wir trotzdem mitspielen, was ab? Lass dich überraschen. Na, gut. Aber, ähm, also, das I ist nie. Also wie gesagt, ich kann erstmal natürlich nur die ersten beiden bewerten, aber ich bin da sehr optimistisch, dass The Dark Knight Rises äh, mit Sicherheit auch ein voller Erfolg werden wird und ähm, ja, was mich daran fasziniert hat, war wirklich diese realistische Darstellung. Also wenn wir gerade das jetzt mit Avengers vergleichen, do, wo man doch sehr stark den Comic merkt, äh, merkt man, das. Oder wie
1: in den Tim Burton Batmans, die ja auch noch Tim, sehr. Selbst Comic Tim Burton
0: hat. ging noch. Ich fand danach die von Joel Schumacher 3 und 4. Bunt, kitschig, ja. Das okay, war so das, war aber, das war stimmt. aber
1: das war aber mehr so mit. mit so überzogen, mit der falschen ja, Farbe. Ja, aber ähm, deutlich. Ja. Die. die, ähm, die bei Tim Burton ja sowieso eher düstere Art, mit, mit Filmen umzugehen, Geschichten zu erzählen. Freue ich mich jetzt Typische auch schon Tim auf den Burton. neuen. Ja, ja ich brauche ja, mal eine nächste Folge ja, drüber Dark Shadows oder Dark Shadows? Dark, Dark Shadows. Shadow. Nee, Shadow. Da habe ich den Trailer ja. gesehen. Al darüber Lincoln? müssen wir, darüber muss auch zu reden sein. Aber, aber, verlinkt. aber, aber, <lacht> aber der hat noch ein bisschen Zeit. Nee, nee, ich, ich rede ja. über Johnny Depp. Und, aber ja. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die fand ich noch sehr comichaft. Auch was die Art zu erzählen Burton. angeht, die Tim Burton Batman. Ja, aber trotzdem die durch das waren...
0: dunkel-dreckige nicht so kitschig bunt wie ein comic Genau, um,
1: das meine ich dann. natürlich, aber das hat dann Joel Schumacher wieder reingebracht oh, ja. und ähm, <lacht> da, uns dabei dann auch gleich meines Erachtens nach den schlechtesten Batman präsentiert ja, mit Weltkilmer. Ich fand,
0: ja...
1: Du meinst auch nicht als Darsteller. Für mich gibt es rein altersmäßig sowieso nur einen einzigen Batman-Darsteller, der es wirklich Adam West. Ganz ehrlich,
2: ich war vorher
3: stolz...
1: Entschuldigung, das musste raus.
0: Nee, ich war damals stolz bei Batman Forever, dass es Val Kilmer geworden ist. Oder warum? Weil es war mal ein blonder Held. Sonst, diese Superhelden hatten immer schwarze Haare, Superhelden und so weiter. Und ich ich als blonder Kerl war mal happy, dass man Batman-Blond
1: war. Das ist das ist total
0: banal, aber das fand ich damals halt einen lustigen ja, Randast. das
1: war schlimmer geht nicht. Ja, dadurch
0: wurde der Batman nicht besser, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Trilogie von Christopher Nolan, die jetzt dann kurz vorm Abschluss steht. Die ersten beiden top. Düster, toller Soundtrack. Äh, wenn ja. ich mich jetzt nicht irre, von Hans Zimmer meine ich wieder. Supergeil. Also ich freue mich jetzt schon auf den nächsten und ich finde es auch gut, dass Christopher Nolan ähm, nicht auf 3D setzt, sondern wirklich auf äh, in dem Falle sogar auf das IMAX-Format, auf die ganz äh, großen Bilder. Ich hoffe, dass wir in Deutschland den überhaupt zu sehen bekommen in einem IMAX, weil The Dark Knight habe ich damals in Berlin gesehen, war toll. Und ich würde gerne auch den neuen wieder sehen. Ich denke, zur Story ich nicht viel sagen, dafür ist der Film viel zu präsent. Es geht natürlich um Batman, äh, über seine Geschichte, wie ist er entstanden. Dann, wie, ähm, wie wird er verstoßen beim zweiten, kann man grob sagen, äh, und jetzt im dritten wird man dann sehen, entweder ob Batman stirbt, ob Batman, also das Ende quasi von Batman, wie oder wie Gnoll sich das vorstellt, wie er Batman jetzt enden lassen will. Da lassen wir uns mal überraschen. Ich denke, da brauchen wir
1: nicht viel zu sagen. Für mich ist das, was mich am meisten äh, interessiert, wie kriegen sie die, Gesch die Figur des Bane da rein, ähm, der mhm. ja... Ähm, die, der Bösewicht, der Batman bricht, um das, das ist ja, haben sie uns ja durch, durchs Internet getrieben mit dem, mit diesem Satz. Ähm, ich bin mal gespannt. Die ja. Figur im Comic ist äh, ein bisschen okay. größer als. Du
0: weißt ja, dass Bane schon mal in einem Batman-Film mitgespielt hat? Ja. Im jo Chris, äh, Christopher Nolan, sag ich schon. Im Joel Schumacher-Version, nämlich mit Schwarzenegger. Da war er der Handlänger von Mäusen äh, ja, Ivy. Ja, genau. Genau, das so ist der Tim. Und das Hitchy. war die, ah. und damit
1: Richtig, der, der, mit dem, der mit dem mit dem, äh, dem Chemikalien-Overdrive. Mit, mit ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, mit dem Ach, da richtig. hatte ich so
0: eine Angst, wie ich das dann zum ersten Mal gehört habe. Ey, die bringen Bane jetzt im neuen Batman. Da musste ich direkt an diesen alten Bane denken aus dem Film nämlich von äh,
1: Schumacher und oh. ja, Das hatte ich gar nicht mehr richtig <lacht> auf dem Schirm. Sei ja. froh. Aber ähm, auch Tom Hardy, der den Bane jetzt spielt, ist ja tendenziell zwar ähm, eine Figur, aber dann doch nicht ganz so präsent, wie das äh, das Vorbild zumindest im Comic ist. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es unterbringen, weil das ist ja doch eine wirklich wichtige Rolle im, ja. in dem ganzen Batman-Universum. Und äh, da freue ich mich drauf also ich bin ähm, großer Fan der letzten nein, ich bin sowieso ähm, Christopher Nolan der könnte merkt, das der ja. der könnte das, ähm, das Paderborner Telefonbuch verfilmen und ich würde es trotzdem viermal gucken ähm, ist äh, wirklich grandioser Geschichtenerzähler und deswegen freue ich mich wirklich drauf
0: ja können wir untersteigen Kai kannst du noch was ich, zu Batman ich sagen das nicht
2: viel, also ich habe jetzt auch die alten Teile gesehen ja haben mir jetzt einigermaßen gefallen aber ich fand es dann doch noch etwas Trashig, weil ich natürlich auch im Nachhinein gesehen habe. Ja, und äh, die Nolan-Teile großartig. Ich habe damals erst The Dark Knight gesehen, weil ich halt auch dachte, Batman ja. war vorher Mist, ist weiterhin Mist. Das war der Ruf. Ja. Großer ja. Fehler, unglaublich großer Fehler. Ähm, Selbst Begins ist schon top. Begins ist schon unglaublich top, auch wenn er noch ein bisschen eine andere Spur fährt äh, von der Aufmachung her wie äh, Dark Knight, finde ich. Ähm, Liam Neeson mochte ich im ersten Teil ungemein, weil ich Liam Neeson fast immer mag. Äh, Im zweiten Teil... Fast immer. Ja, das ja, hatten wir ja letztes Mal das schon. Das schon. Mal ja, ja.
1: Ja. War das letzte Folge? Ich ja. Meine ja. Mhm. Äh,
2: und äh, im zweiten Teil natürlich Heath Ledger unglaublich beeindruckt. Äh, ja, gerade. Eine komplett neue Auslage des Jokers. Egal, ob er jetzt Batman hält, die Welt im Atem, den alten Batman damals gesehen hat mit äh, Jack Nicholson oder die ganzen äh, die ganzen Animated-Versionen, die Zeichentrickversion, Das ist mal ein komplett neuer Batman gewesen.
1: Äh, komplett ihr, Joker.
0: Wisst ihr, wer den Joker in den, Se in den animierten Serien, in den Zeichentrickserien gesprochen das nicht hat? auch schon. Mark Hemmel.
1: Ich muss sagen, hatten wir doch schon. Ja, hatten wir schon. Oh,
2: du bist so up to date. Ey, Natürlich. Du hast doch nicht mal die Chance gegeben, uns was zu sagen. Natürlich, ihr gucktet nur so fragend.
1: Nee, wir waren nicht klar, wir hatten das doch schon, Ja,
0: hatten wir schon. Ja. Verstehe ich gar nicht, warum.
1: Ich bin dein Vater,
0: Luke.
2: Ja, Ja, May the 4 be with you. Okay, haben wir heute übrigens.
0: Ja, heute ist der vierte Mai bei uns.
1: Ein, ein äh, Internet-Meme inzwischen. Also Dank
0: N24. Yes. Okay. okay
2: also wie gesagt, ich freue mich auch sehr auf den neuen kommenden Teil. Ich weiß noch nicht, ob ich Have' als Catwoman
1: akzeptieren möchte. Doch, also yes, ich, will, ich, war auch ich als möchte ja Catwoman von hinten sehen, das ist alles. Ja, also ist ich habe, ich okay. setze da nichts Aber drauf. Aber nicht angezogen oder wie oder äh, Nein, jetzt mehr also, Ach so. Jetzt die nein, ich nicht dieses, sagen. Ähm, dieses Big Bang Theory aufzählen der wichtigsten Bad ähm, Girls, lassen wir jetzt Catwomans. Ähm, mir ist, mir ist, kommt mir, ist mir ist die, mir ist die in, an der Stelle relativ egal. So, ich freue mich auf die Rolle. So. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich möchte gern sehen, wie das weitergeht.
0: So. Ja, mein Platz 2 der Superhelden. Juhu. Hast du noch einen? Ich habe noch einen Dann der ähm,
1: aus der Reihe Filme, die die Welt nicht braucht, weil ich wollte ja ein bisschen den Gegenpol zu euch setzen, habe ich mir als letzten ich hätte mir jetzt noch mit Mühe irgendwas Positives rausquetschen können, wollte ich nicht. Filme, von denen alle Beteiligten am liebsten möchten, dass sie nie stattgefunden haben. Darf ich raten? 2003.
2: Ja. Ben?
1: Natürlich. Ja, du hast es erfasst. Der schlechteste, Und der definitiv schlechteste, 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 schlechteste Schlechteste, superheldenfilm, Schlecht so Schlecht null um
2: geweimag zu werden.
1: Alle, ja, ich habe ein bisschen, ich, also ich, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Die Rede ist natürlich von Ben Affleck in Daredevil. Ah. Ähm, alle Beteiligten wünschten sich, dass dieser Film nie stattgefunden hätte. Alle, 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 alle. Also worum geht's? Daredevil ist ein also die Figur des äh, Matt Murdoch, gespielt von Ben Affleck. Ähm, er blindet im Zusammenhang mit einem Giftunfall.
2: Demher dem erschafft er noch die Turtles. Das
1: ist der gleiche Unfall. Ja, das ist, ja, ja, wahrscheinlich.
0: Nein, tatsächlich. Ist ja. So, aber, uh, so schlimm fand ich
1: den nicht, aber ist ähm, egal. Bring mich nicht raus, sonst kotze ich gleich ins <lacht> Mikro. Ich legs drauf an. Und ähm, über, diese, über diesen Verlust entwickelt er, ähm, sagen wir mal, ähm, Fledermaus-ähnliche Fähigkeiten, sein, sein Gehör einzusetzen, quasi sein Augenlicht zu ersetzen. Ich muss dazu sagen, diese, ähm, ich habe ein bisschen was da reingesetzt in die Tatsache, dass es sich dabei um einen Blinden handelt, weil mein Vater blind ist. Deswegen ich, hatte ich am Anfang zu der Idee des blinden Superhelden so eine, ich weiß nicht, weil keine ernsthafte ähm, Beziehung, sondern ich habe einfach darauf reagiert. Sagen wir es mal so, einfach über diesen Zusammenhang. Und äh, was wir ähm, zu sehen bekommen, ist die Tatsache, dass der Erwachsene mit Murdoch dann inzwischen Zeit ein Rechtsanwalt ist, der sich nachts anschickt in einem knappen Lederkostümchen in Rot mit seinem Schlagstock durch die Straßen zu ziehen und in seiner Stadt zu Unrecht freigelassene Verbrecher zur Strecke zu bringen. In diesem Zusammenhang ähm, wird ein ähm, wird von dem ähm, übrigens ganz äh, riesenhaft auch theoretisch ein schwarzer Bane sein könnte Michael Clark Duncan, der den Kingpin, also den super schurken im Prinzip spielt, ähm, wird der äh, Vater von der späteren Elektra, gespielt durch Jennifer Garner, womit dann auch der familiäre Zusammenhang endlich geschaffen wäre. Durch den von dir schon erwähnten Colin Farrell, der den äh, Bullseye, ein, einen äh, ausgeflippten, völlig verrückten Killer, spielt. Ähm, also der tötet den Vater von eben dieser Figur, und die wird dann auch eben zur Elektra, also eben auch dieser ähm, Kollegin im knappen Kostüm. Was soll man sagen? Es ist schlecht, langweilig, vorhersehbar. Ähm, ben Affleck ist, ich, ich glaube es von vorne bis hinten nicht, nicht, nicht von Anfang an der... Eine der der übrigens dann ähm, später als Regisseur inzwischen zeit sehr erfolgreiche Jean Favreau der den der den Partner spielt ist noch eine der herausragenden Rollen. Ähm, es ist von vorne bis hinten einfach nur unglaublicher Scheiß. Also es ist ähm, vor allem ist es zusammenhanglos also es, wird, es ist eine Aneinanderreihung von, also dieses, ähm, es ist tagsüber, er ist ein mit dem mit dem Gehstock durch die Straßen laufender, Sprüche klopfender Anwalt, es wird dunkel, er macht uns die Fledermaus und hüpft durch die ähm, durch die Gegend. Es ist ich, äh, nee Ich weiß gar nicht, was ich sagen, mir fehlen die Adjektive, um zu beschreiben, wie scheiße das ist. Also es ist wirklich die definitiv schlechteste Comic-Verfilmung, die es hier gegeben hat. Ähm. Es hat davon sogar eine fast 30 Minuten längere Directors Cut-Version gegeben, yeah. die, ähm, die das Grauen ähm, dann nur noch auf die Spitze treibt. Ähm, das Ende ist äh, ja, im Prinzip nichts. Also es ist ein riesen Cliffhanger, in dem das Ganze endet, mhm. ähm, der sich äh, sogar über einen relativ langen Zeitraum anbahnt in der ganzen Geschichte. Ähm, also, um ein bisschen einen Rand auch mal also die tatsächliche Nummer 1 in der entgegengesetzten Richtung genannt zu haben, der Devil Werden wir auch verlinken, ich wünsche euch viel Spaß, aber macht mich nicht dafür verantwortlich.
0: So schlimm, äh, hört sich wieder blöd an, ich fand ihn so mittel, ich nee. fand ihn gar nicht so schlimm, ich fand Na, Elektra oder Catwoman mit Halle Berry deutlich schlimmer. Also
1: so schlecht Der Catwoman, den so würde ich, der, der ist mir nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben, der war auch nicht, nicht spitze, aber ja, an denen, wenn mir einer, wenn, wenn, ich, ja. wenn ich daran denke, wie schlechte Comicverfilmungen sind, dann fällt mir als erstes Daredevil ein. Und hm. ich bin sicher, das sehen die vor allem die Hauptdarsteller ganz genauso. Ja, wenn Bad, die Ben Edfleck das, das rückgängig machen könnte, wird das glaube ich tun, ja. da bin ich sicher.
2: Ich glaube, tatsächlich kann man Daredevil zusammen mit Elektra äh, und dem Punisher ja. auf eine Liste setzen und einfach also in Container und runter in Marieren ja. graben. Das hm. ist überhaupt nicht schön. Richtig.
1: Aber ich freue mich, ich habe wenigstens, äh, ich bin, hab eine Liste zusammengekriegt, in diesem Fall eine Negativliste, was ja auch gar nicht so verkehrt Überhaupt ist. Also, nicht. Ähm, man soll ja auch, wir haben ja auch einen, wir haben ja auch einen Auftrag, unsere Hörer zu informieren und wir wollen sie auch beschützen. Und in diesem Fall möchte ich euch davor beschützen, einen Fehler zu machen, euch gegebenenfalls. Sehe diesen ich sehe das Film hier
2: gerade richtig. Das, ja. äh, und der Regisseur von Daredevil, Mark Steven Johnson, mhm. zufällig auch der Regisseur von einem
1: nicht ganz so gelungenen Ghost Rider mit äh, Nicolas Cage und äh, also der hat äh, ein gutes, sie, richtig, also, das sie haben das richtig erkannt mhm. er hat äh, schon die nächste Comic-Figur verkackt mit äh, Entschuldigung wenn ich das so sage aber oh. ja. Ghost Rider ist äh, auch auf seinem Mist gewachsen ja. zweiter Teil war er nicht Nee, nee. zweite Teil war er nicht. Aber, aber der, der ist war ja dann noch besser. schlechter. Noch richtig
2: und ein bisschen peinlicher sogar noch.
1: Ja, aber das ist ja diese Geschichte. Man könnte das jetzt noch weiter auch, weil es gibt ja genau die gegenteilige ähm, Geschichte. Man hätte ja, wenn wir, wenn wir uns jetzt nicht auf die Superhelden versteift hätten, hätte man ja, wenn man rein wirklich sich um Comics ähm, gekümmert hätte, hätte man ja durchaus noch ähm, außerhalb dieser Cape tragenden Geschichten Beispiele wie. Um, Dick Tracy oder so, der na, drei Oscars, ne? Comic mit grandioser Optik, ohne ohne Geld gekostet zu haben. Wir ne? haben
0: noch genug Casts vor. Uns. Also, also den würde Comic ich gerne, äh, den würde ich gerne noch wo mal wir die genauer besprechen. Ausklammern, wir gerne ja, weil, mal noch weil
1: der wirklich ähm, nur eben, weil es mir gerade eingefallen ist als Beispiel. Habt ihr habt ihr ihn gesehen? Hast du Dick äh, Tracy? nee, habe
0: ich nicht gesehen. Ich ihn da reden
1: wir nochmal drüber und dann wirst du mir. Ähm, Oder vor allem wenn, wenn, du, wenn du, dann guckst du ihn erst und weil das ist so, das ist so, wie, wie man sich ähm, ganz früh vorgestellt hat, wie man Comics verfilmen kann. Dann ne?
2: wäre es mal ein Blick wert. ja Gut. Ich bin. Hm?
1: gut Vor allem ich bin durch, das ist das
2: Beste dran. <lacht> ja,
0: tolle Filme dabei. Also
1: tatsächlich war es eine sehr gute Liste.
3: Halt. Also eine interessante Liste, definitiv ja, interessant. jetzt keine <lacht> Top 3 <lacht> im klassischen Sinne. Nee, nee. Das
1: meine ich, das dann ja. Wie gesagt, ich auch wäre mal aber auch wirklich, Ich wäre aber auch wirklich an der Top 3 gescheitert und ähm, deswegen habe ich eine Was hat mich stark beeindruckt Liste gemacht. Ist okay. auch gut.
2: Ich habe ja auch keine genaue Top 3, ich mache ja auch Filme, von denen ich denke, dass man sie mal erwähnt haben müsste. Deswegen beim dritten, ich überlege gerade mal nicht so die DC oder marvel helden um den Kraus die man jetzt so groß kennt, sondern überlege denke über Filme nach, die man nicht so unbedingt direkt äh, auf, auf Superhelden-Comic-Basis oder so zurückführen könnte, wie zum Beispiel die Watchmen fallen da, obwohl er sehr bekannt war, äh, letztendlich doch relativ weit zurück, äh, dem Bekanntheitsgrad nach, oder die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, was ja auch eine Verfilmung war. Mhm. Entscheide mich dann aber für den, der mir am präsentesten geblieben ist und mir auch am besten gefallen hat, den habe ich vorhin auch schon einmal erwähnt, Kick-Ass. Ähm, Überrascht
1: mich ein bisschen, vor allem bei den beiden, die du jetzt ähm, vor noch Wecken. dazu genannt hast, ja. Tja, was soll ich sagen? Sag, was du denkst, sonst hätte ich dich nicht gefragt. Ja, richtig. Nee, äh, äh,
2: Kick-Ass, äh, Watchmen fand ich, wenn auch nicht wirklich schlecht, ein wenig. Ähm, für das, was ich erwartet habe, war es zu schwere Kosten, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, aber ich konnte mich da nicht so schnell darauf einstellen, dass es doch der stark philosophische Weg ist, der letztendlich eingegangen wird und... Ähm, bei Der Liga der Aufergewöhnlichen Gentlemen. Er war damals recht gut und unterhaltsam, aber so im Nachhinein war er dann ansehnlich, aber nicht unbedingt Pflicht. Und Kick-Ass, finde ich, von äh, Matthew Vaughn, den wir vorhin ja auch schon einmal hatten, ähm, fand ich doch recht äh, interessant, weil ich nicht erwartet habe, dass es ein Superheldenfilm für Erwachsene wird. Und das war er, glaube ich, letztendlich. Ähm, in den Hauptrollen, Chloe...
3: Ja gut, die Leute sind nicht wirklich bekannt nee
2: nicht so ganz, also so ein paar Namen kennt. Niklas Cage war in einer der Hauptrollen zum Beispiel Ja, Cage McLovin, Christopher McLovin war in einer der Hauptrollen Dann haben wir da noch Aaron Johnson den ich gerade aus nichts anderem kenne der Kick-Ass, Dave Levin gespielt hat Chloe Grace Moretz als Hit-Girl und, Moment, wo ist er Ja Lindsay von Senka, wie man auch immer ausspricht, kennt man als Tochter von zukunfts aus. How oh, I met your mother. Unglaublich. Ähm, Hat es also auch nicht so weit geschafft. Ähm, zur Story von Kick-Ass. Ähm, Dave Lesinski ist äh, so ein durchschnittlicher Typ, ein Comic-Nerd und überlegt sich, ja, Care, in Comics ist es immer so, dass sie Superkräfte haben oder Hilfsmittel. Warum gibt es keine Helden im richtigen Leben? Und nimmt es sich dann zur Aufgabe, sich ein Kostüm zu bestellen und durch die Nachbarschaft zu streifen und ein wenig wild um sich zu prügeln, ohne wirklich was zu können. Ähm, fängt dann an, mit Kleinigkeiten wie eine Katze suchen und wird dann in einen ähm, Kampf verwickelt, letztendlich äh, bei dem zwei ähm, Diebe versuchen ein Auto zu knacken, stellt sich vor die, will sie verprügeln, schafft es aber nicht und wird relativ schnell mit ein paar Messerstichen äh, niedergestreckt, er robbt sich dann noch zur Straße und ähm, wird dann da letztendlich von einem Auto überfahren. Ähm, und der Autofahrer fährt weg. Er wird als Krankenhaus gebracht und hat äh, dermaßen schwere Verletzungen, dass viele seiner Neuronenbahnen und Kör Körperteile durch Metall ersetzt werden und er viele Schmerzen nicht mehr so spürt wie andere. Das heißt, er ist im Prinzip sehr härteresistent, schmerzresistent. Ähm, halber Wolverine. Ja, so ein halber Wolverine, nur nicht ganz so viel Adam Metall oder Adamantium.
1: Adamantium.
2: Adamantium. Ähm, ja, und dann, nachdem er wieder fit ist und weniger Schmerzen empfindet, macht das sich halt wieder zur Aufgabe, als erst durch die Straße zu ziehen und wird dann halt ähm, noch auf zwei andere Helden aufmerksam. Das ist das Big Daddy, gespielt von Nicolas Cage und Hitgirl, äh, Vater und äh, Tochter, die ein bisschen mehr drauf haben. Nicolas Cage, also äh, Big Daddy, ehemaliger Polizist mit sehr viel Waffenerfahrung auch jeder Waffenauswahl und äh, Hitgirl, seine Tochter, die ihre Mutter verloren hat, äh, kurz nach der Geburt, wenn mich gerade nicht alles täuscht, oder direkt bei der Geburt, ähm, die äh, sehr wort- und äh, messergewandt ist und sehr windig, äh, wendig und ja, die drei schließen sich da mehr oder weniger zusammen und wollen einen großen äh, den großen Mafiose der Stadt Mark Strong spielt ihn den Namen habe ich gerade nicht ganz Frank Demico genau der Bösewicht, gespielt von Max Strong, wie gesagt wollen ihn zur Strecke bringen und dieser agiert dann halt dagegen der seinen Sohn, von Christopher McPless gespielt als andere Superhelden da reinschmuggelt, damit da halt ähm, infiltriert, damit da halt die Helden nach und nach kaputt geschossen werden, so gesehen. Und daraus entwickelt sich dann ein recht unterhaltsamer Plot, wie gesagt, für Erwachsene primär sehr blutig und brutal in gewissen Maßen. Man kann es sich zwar gut ansehen, man muss auch nirgendwo eigentlich weggucken, aber sterben doch schon relativ viele Leute auf relativ absurde Art und Weise, sei es nun jetzt eine riesige Industriemikrowelle, die den einen oder anderen platzen lässt oder eine herrliche Szene, oder? <lacht> oder ähm, anderer, der in eine, in eine Autopresse geworfen wird und da auch aufplatzt und man sieht zwar nicht direkt, wie er platzt, aber man sieht dann doch schon das äh, ein oder andere Blutspritzerne. Deswegen, wie gesagt, äh, Film für Erwachsene sehr zu empfehlen. Er hat halt auch relativ eigenen Humor und bleibt dabei aber auch sehr realistisch. Nimmt auch Bezüge auf äh, andere Filme zum Beispiel. Es wird zum Beispiel Sin City erwähnt in einer Szene oder Lost wird erwähnt, äh, was halt relativ, wie ich fand, netz zeigt, dass das halt wirklich in einer realen Welt spielt und dass dieser Gedanke gar nicht so abwegig ist, im Prinzip umzuwandeln. Da gab es ja letztes Jahr tatsächlich ein paar Amerikaner, die sich das zum Vorbild genommen haben und die durch die Straßen zogen. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann ihn nur empfehlen. Hat einen äh, sehr dramatischen Tod, wie ich finde, auch in diesem Film. Einen, äh, den ich doch schon recht hart fand, weil er sehr gut dargestellt war. Und äh, auch ein sehr schönes Ende und ich glaube nächstes Jahr kommt auch der zweite Teil, Balls to the Walls Ich hoffe, Jahre.
0: ich hoffe, die sind immer glaube ich noch nicht so ganz schlüssig oder einig mit dem Studio und ah. so, ja. Ich würde mich freuen, wenn es eine Fortsetzung gibt aber fix ist da leider noch nichts
2: Ja, aber es, es, es ist noch äh, im Gespräch, dass es halt ja. eine Nachfolge gibt, Gut gegen Böse auch jeder bekommt seine eigene Liga und äh, soweit die Gerüchteküche und äh, Film soll halt Kick-Ass Balls to the Walls heißen. Freue ich mich, wenn er kommen sollte sehr
0: drauf. Ich auch Henrik, hast du ihn
1: gesehen? Ja, in Teilen muss ich zugeben. Mir wurde, mir wurde auf, sagen wir mal, unkonventionellen Wegen eine Möglichkeit gegeben, ihn außerhalb der normalen Distributionswege zu sehen. Die konnte ich aber nicht vollständig ausschöpfen, deswegen habe ich nur Teile gesehen. Ich konnte mich aber an die Autopress-Szene erinnern, ich muss zugeben, ich habe es äh, verwirrend gefunden, das, was ich gesehen habe. Ich war etwas äh, überfordert, ich. Woran lag's? Ich. ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Ich fand ein bisschen durcheinander. alles.
0: Ich habe ihn auf
2: Blu-ray, wenn du mal haben möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Lohnt sich. Ist halt mal was anderes wirklich. Es hebt sich von den normalen Superhelden ab. Auch jetzt von Batman, der, wie gesagt, von Nolan relativ äh, realistisch gehalten wurde, hebt er sich noch mal stark ab, dadurch, dass er eine andere...
1: Ich glaube, der Zugang war mir aber auch ein bisschen versperrt über dieses wirklich sehr skurrile Kostüm, das ja schon Thema ja. auf dem Plakat ist. Ja, mit ja. Diesem,
0: Deswegen sind die meisten das auch so. Sieht auch aus wie eine, wie eine, eine einbeinige Parodie,
1: Unterhose, die ja. der Typ auf dem Kopf das ist, hat. Grüne Kondom.
0: Viele Und, dachten, das wäre einfach nur eine Parodie. Aber viele, die das Poster oder so gesehen ja. haben, dachten, oh, das ist hier wieder so ein, so ein, so ein Scary Movie, Superhelden-Movie. Super Movie, ja. sowas in der Art, dachten die meisten. Und kann sein, dass das mir das auch definitiv passiert nicht. Ja, ist. Ja, es kann also gut sein. Also, ich
1: muss ich muss, also egal, was ich jetzt, wie ich's, ich es, ich bin einfach ein bisschen von abgeprallt, ich habe es einfach nicht ganz gesehen und ähm, ich hole das nach. Wir, wir müssen sowieso einen Blu-ray-Tauschring aufbauen.
0: Ja. Jo, ich denke, das sollte es dann das gewesen sein. Dann Film. kommt meine letzte Vorstellung, in dem Falle dann auch mein Platz 1 oder der, der mir am meisten immer hängen geblieben ist damals und. Äh, ja, es ist halt auch, ich denke, der Superheld schlechthin, denn der hat schon das Kürzel im Namen. Na, na, na? Ich weiß es ja. Natürlich Superman.
1: Jetzt Und, bin ich aber gespannt.
0: Ja, in dem Falle äh, rede ich ähm, von den ersten beiden von denen, von, In Anführungsstrichen von Richard Donner, da komme ich gleich noch zu. Ähm, ich habe damals schon als kleiner Junge auf Sat 1 liefen die immer als Filmfilm rauf und runter. So alle paar Monate kamen dann halt als Filmfilm entweder die ganzen Star Trek-Filme oder es kamen die ganzen Superman-Filme auf, auf, äh, auf Sat 1. Und da bin ich halt damals äh, immer hängen geblieben. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Top-Filme, Top Superhelden-Filme, ähm, Natürlich, heutzutage die Neueren sind bisher besser gemacht, aber darum geht's gar nicht. Superman 1 und 2. Fangen also, mit.
1: wir reden von 70er-Jahre. er Superman, ja. okay. Mhm. Ich, Christopher,
0: ich bin schwer überrascht. Christopher Reeve, Ja. als Clark Kent oder auch als Superman. Ähm, dann, besondere Rolle, Marlon Brando als der Vater, Joel. Ja. Ähm, der hat da sehr viel Geld damals für bekommen. Das haben wir, glaube ich, auch schon in ein paar Podcast Gene Hackman
1: hat den Lex Luthor gespielt. Genau,
0: ne? den hat er sogar in mehreren gespielt. Gene Hackman als Lex mhm. Luthor auch Super gespielt. Ja. Wer vielleicht den, den, den Ned Beatty kennt, auch ein etwas älterer Herr mittlerweile, der hat den Otis gespielt, der hat auch eine, war eine super Rolle. Und natürlich Margot Kidder nicht zu vergessen als Lois Lane. Und ähm, warum ich gerade die ersten beiden rauspicke, ist A, natürlich a Teil 1 ist die, die Vorgeschichte, wie kommt Superman auf die Erde, wie, wach, wie wächst er auf und, und, und. Wie trifft er das erste Mal auf Lex Luthor und so weiter. Die typische Origin-Folge oder der Film, wie man überhaupt erstmal sieht, wie er da zu uns kommt. Und das Besondere halt ist, dass Teil 1 und 2 im Endeffekt zusammengedreht worden sind. Die Sache ist nur, dass ähm, die sich verkracht haben. Also der Richard Donner, der der Regisseur ist, hat sich mit den Rechteinhabern gestritten. Ähm, oh, wie hießen die denn nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, ach spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat er sich mit den äh, Chefstar ein bisschen gestritten und es war aber schon alles abgedreht. So, dann haben sie für Superman 2 aber sich einen anderen Regisseur geholt, obwohl er schon abgedreht war und der hat dann halt quasi alles nochmal oder die meisten Szenen, viele Szenen nochmal gedreht oder neu gedreht und auch die ganze Story und die ganze Geschichte ein bisschen verändert. Das war dann der Regisseur, das finde ich hier noch raus, genau, Richard Lester, der hat dann den Superman 2 gemacht, der deutlich humorvoller und comichafter war als der erste. Ähm, aber trotzdem für mich trotzdem immer noch zu den besseren äh, Superman-Filmen gehört. Und wie gesagt, die beiden zusammen, weil die auch zusammen gedreht worden waren, oder mehr oder weniger gedreht worden waren, sind für mich der Superheld-Film schlechthin. Ähm, es gibt mittlerweile von Richard Donner, einen, von Superman 2, ähm, einen Richard-Donner-Cut, äh, eine extra neu geschnittene, komplett neu geschnittene Version von Superman 2, der storytechnisch auch dann ein bisschen anders verläuft als der ursprüngliche Superman 2. Aber II. da ist
1: nicht ausschließlich Richard-Donner-Material drin, ne?
0: Leider nein, das ist ganz interessant. Ich habe die Blu-Ray-Box von Superman, die komplette Box mit allen Filmen.
1: Als wenn ich nicht damit gerechnet hätte.
0: Verlinken wir euch auch, also kann ich echt empfehlen. Schön, Schöne schöne Filme. Der zweite ist auch nur in Englisch, der wurde nachher nicht mehr synchronisiert, weil halt aber auch andersrum Szenen drin sind, die damals äh, nie in Deutsch logischerweise synchronisiert ja. worden sind. Ja, er musste halt Material nehmen, von zum Teil von ihm gedreht, das sagt er aber im Vorwort auch, das ist ganz interessant, er erzählt halt viel davor ab, und es wird auch gezeigt im Making of, wie er sich halt in den Archiven nochmal umgucken durfte, die Sachen raussuchen durfte, die Sachen geschnitten hatte, und für ihn, ich glaube, das war für ihn echt eine Beleidigung, das hat ihn echt tierisch angefressen, dass dieser Richard Lester, der, der verliert da keine guten Worte über ihn, ähm, dass der diesen zweiten Film gemacht hat und dass er den doch äh, so in den Kakao gezogen hätte und zu lustig und zu albern gemacht hätte. Da ja auch gerade die, 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 den Richard-Donner-Cut von Superman 2 kann ich echt empfehlen. Ähm, wie gesagt, sind ein paar nette... Eine lustige Szene ist, da gibt es so eine Szene an den Wasserfällen, so Flitterwoche, so also eine Flitterwochen-Szene mit Clark und Lois und da hat er dann wirklich Szenen aus dem Casting genommen. Und da sieht man wirklich, plötzlich sehen die ganz anders aus. Superman oder Clark Kent hat plötzlich eine ganz andere Frisur als im Rest des Films. Ähm, er hat halt diese szene halt da reingeschnitten. Ne? Was soll der machen? Er konnte ja schlecht Nachdrehs machen. Die sind mittlerweile, ähm, Christopher Reeves ist leider mittlerweile verstorben. Und äh, Margot Kidder ist jetzt auch nicht mehr die ganz Jüngste. Von daher blieb denen nichts anderes übrig. Aber trotzdem, dieser Richard-Donner-Cut macht schon Spaß zu sehen. Um mal zu sehen, so hat sich das halt Richard Donner vorgestellt. Und wie gesagt, diese ersten beiden Filme sind für mich immer noch die, die All-Time-Favorites in Sachen Superheldenfilme. Ähm,
1: ja, ich, ich liebe sie einfach. Und jetzt bin ich mal auf eure Reaktion gespannt. Ich bin, wenn ich ehrlich sein, so ziemlich überrascht, dass die so, dass du damit jetzt kommst. Ähm, kann einen Teil davon nachvollziehen, weil das ist so, was die ähm, dieses... Äh, der Typ fliegt durch die Gegend. Damals ähm, Superman ist einer der definitiv, ist wahrscheinlich sogar die erfolgreichste Comicfigur überhaupt. Ist auch, ja, ich ähm, glaube schon. Also, also zumindest die, die am längsten erfolgreich läuft, fast. Ähm, und äh, hat sicherlich sehr stark, vor allem in den 70ern, auch noch in den, in den Köpfen, vor allem hier in Deutschland. Du kannst gar nichts zu den 70ern sagen, Kai. Ne? Das nicht ist zu den 70ern, ja <lacht> aber zu so Film und Show. Ich habe ihn ähm, ja auch im Kino nicht mitbekommen. Ich, hab, aber ich, hab, ich auch nicht. Ach, ich bin also aber auf die rumhacken. Natürlich. <lacht> Wir werden noch genügend Gelegenheiten finden, <lacht> 70er und 80er Jahre Kino auszugraben. Uns wurde ja sowieso bis hierhin viel zu viel Mainstream vorgeworfen. Ach, was soll's. Ähm, <lacht> und äh, die. Um, ich ich habe mich immer an Marlon Brando so hochgezogen. Inwiefern? Naja, einfach als er äh, ähm, passte, so, es war, der war ja so gehypt und ähm, tauchte dann da dann in so einer Figur auf. Sein Vater halt am ja, Anfang. War, war an. auch schön gemacht.
0: Taucht übrigens äh, im, 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 im Richard Donner Cut wieder auf. In der Lester-Version durften sie ihn nicht mehr reinscheinen. Die Szenen wurden komplett weggemacht. Da hat dann seine Mutter immer nur zu Clark gesprochen. Und in diesem Richard Donner-Cut haben sie die ganzen Szenen von Marlon Brando, die schon gedreht worden waren, dann wieder eingefügt. Alleine also auch aus dem Aspekt das her ist das schon sehr cool. würde mich dann
1: auch mal interessieren zu sehen, weil die kenne ich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, ja. ein superman fernsehkind
0: Ja, genau. Und Und wie ich auch. Und
1: ähm, ja. das... Äh, ja, und dann, dann
0: die Serie Superboy in den 80ern war nämlich von den gleichen Produzenten, Produzenten war fast genauso. Vielleicht kennst du noch einer Superboy die Serie, auch auf nee, 1, nee, vier, ich, vier oder fünf Staffeln.
1: Kenn ich
0: war richtig erfolgreich sogar und die war echt lustig, die Serie. Jawohl, ich meine, die auch qualitativ
1: klingelt, es, nicht es, so schlimm. klingelt was, aber so richtig. Also Der hatte nicht genau gar, das gleiche Kostüm an wie ja.
0: Superman sogar. Ja. Exakt gleich. Und dann kam halt in den 90ern Clark, äh, Dean Cain mit, mit, äh, und Terry Hatcher mit mhm. The Adventures of Lois und Clark, was dann natürlich wieder ein bisschen anders alles ja. aufgezogen worden ist. Aber auch die mochte ich damals. Ich habe die sogar mit Audiokassette vom Fernseher aufgenommen, um die abends noch mal hören zu können. Also ich war wirklich damals, oder Superman war immer für mich... Das erklärt Idol. aber so ein
1: bisschen, ja. Ich meine, der ist bei dir halt komplett abgehoben. Ähm, Flippe ich jetzt nicht so fürchterlich aus. Ähm, fand aber auch den Christopher Reeve als... Superman. Ich meine, wenn man der Erste ist, fällt es einem natürlich auch leicht. Aber nur im das Film. Das hat bei ja. Batman... Ja, ja, natürlich. Es gab ja schon eine Serie Na, ja, George. George. Ja, so wichtig ist es im Grunde auch nicht. George ich meine, er, hat den, er ist mit Sicherheit den, der, der ähm, herausragendste, ob das jetzt die Qualität ist oder einfach nur die Berühmtheit, als vor allem dann mit dem Schicksal, was er dann danach hatte, was sicherlich auch nochmal dazu beigetragen hat. Ja dass die Filme so langfristig auch in den Köpfen geblieben sind.
0: Aber, aber selbst Smallville lief ja wie verrückt. Auch zehn Staffeln?
1: Mir ist das nicht ganz klar, was Ich habe es auch nicht mehr Superman so verfolgt, aber Geschichte. es hat die Leute,
0: auch gerade die jüngeren Leute scheinbar, weiterhin noch begeistert. Ja, war okay. auch nach meiner Zeit, also meine Superman-Zeit, endete dann irgendwann mit, äh, mit Dean Cain, mit der Deine Serie. Zeit
1: als Superman?
0: Ja, ja, ich war ja auch mal. Ne? <lacht> ähm,
1: ich habe dann doch die Höschen ja, rausgezogen
0: ja. und die Strumpfhosen ja, und... Ja. Nee, ich habe ja. hab damals echt Superman mich verkleidet und so weiter als kleiner Supermann Superman
1: hat bei mir nicht so gezündet, weil ich primär, was die Comics anging, ähm, auf die möglichst menschlichen Superhelden gestanden habe. Und das war ja Superman ja nur definitiv ist nicht. Eine Gottfigur. Also ich bin so der, der Spider-Man-Typ, eher ja, so. Zumal der Comic Spider-Man ja auch, wie er das ja jetzt dann in der neuen Verfilmung auch tut, sein Netz nicht... Nicht ähm, als, ja. als, äh, als ähm, Erweiterung seiner körperlichen Fähigkeiten, sondern ja. tatsächlich technisch ähm, gesponnen hat und äh, nachladen muss. Das fand ich immer extrem witzig.
0: Aber ich denke, das lag ja. einfach daran, Superman gab es als Film damals schon, zu meiner ja. Kindheit. Spider-Man nicht. Das ist richtig. Ich denke, das daran liegt. Sonst hätte mir vielleicht auch Spider-Man gefallen. Ja. Batman hat mir damals ja auch mit Tim Burton dann auch gut gefallen. Aber. Superman hang damals bei mir am meisten und ich fand es so gut jetzt bei dem neuen Superman Returns man kann von dem halten was man will er war halt sehr retro er war eigentlich wirklich so wie die alten Christopher Reeve Filme angelehnt genauso nur halt versucht halt alles moderner zu machen aber da gab es im Trailer auch diese eine Szene wo Marlon Brando im Hintergrund noch spricht und er dann so auf die im, im Himmel steht ging äh, im Hintergrund die Sonne dann wirklich wie so eine Jesusfigur mit so einer Aura drumrum und er, der Räder spricht ja auch hey du bist mein Sohn. ein bisschen er ist der Gott in Anführungsstrichen und er schickt seinen Sohn zur Erde um die Menschen halt zu den Menschen zu helfen. Ja, das hat schon so ein bisschen was biblisches, muss man ja so sagen.
1: Man könnte auch mal ein Brian Singer Special machen.
0: Da es auch ja, viele so Filme, ja, ja.
1: Aber ähm, ich habe es mit den Lex luthor Figuren, Kevin Spacey, ähm, da ja, der hat ja. mich abgeschreckt, weil Kevin ich Spacey auch. ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ja, aber war er leider und, nicht. Ähm, von daher äh, ich's, äh, ich, war ich ein bisschen abgeschreckt an der Stelle. Ähm, ich habe es äh, ja, gerade so gesehen und ähm, für zu leicht befunden. Alle
0: Soundtrack-Nerds natürlich John Williams. Ein, einer der besten Scores meiner Meinung nach, der Original-Superman-Score, der ist so episch. Der wird ja immer wieder noch gern benutzt für alles Mögliche. Ja. Einer der besten Scores auch wieder von John Williams mal wieder. Also
1: ja, top. wie gesagt, ähm, ich... Ich, ich hätte die Geräte in tut mir ja, leid. Ist auch in Ordnung. Okay. Ich hätte es nicht auf der Liste erwartet, von daher bin ich relativ überrascht, weil ich glaube, in meiner Liste hätte, hätte sie nicht stattgefunden. Aber hey, ähm, ja. ist auf jeden Fall ja. mal eine Idee, wieder reinzugucken. Und ich möchte gerne die, den. den äh, die Box? Ja, auf jeden den Fall, Fall den, den Schnitt. Kannst du haben. Den möchte ich auf jeden Fall sehen. Wenn ich Kai muss noch was sagen, der schüttelt den Kopf. Kai,
0: erzähl, Superman!
2: Ich habe alle Superman gesehen im Laufe meines Lebens. Auch als Ja, klar, weil einfach die allgemeine Vorstellung eines Selten auf ein Kind super wirbt. allgemein Also das werden, reicht ja. immer mit, ja, und dementsprechend habe ich, <lacht> ich auch damals, aber zu meiner Zeit lief es auf Kabel 1 ja, gut, äh, das das äh, gesehen. Ja, meiner Zeit. Ja. Äh, auch Supermans Returns gesehen, der vor mhm. ein paar wenigen Jahren, das war da mit Kevin Spacey, oder? Ja, ja. Genau. genau. Oh, ich habe Gänsehaut bekommen damals. Wie der, der Score <lacht> einsetzt. Ja, es war halt ja.
0: einfach ne, nach so langer Zeit wieder ein Superheld-Film. Ich kriegte damals echt eine Gänsehaut. Okay. Der Film mag gut schlecht wie auch immer sein, aber der Moment, wie er man ihn das erste Mal sieht, oder dieser Soundtrack einsetzt, oder wie er das erste Mal dann da den das Flugzeug da dann äh, hilft und dann da einsteigt und zum ersten Mal wieder Louis Lane sieht, das waren schon Gänsehautmomente momente für alte Superman-Haare. Ja. Und Aber für, für dich nicht, ja. Nee, Superman hat mich nie gepackt. Ich fand
2: Superman immer sowohl die Filme als auch den Helden langweilig. Hm? Denn wenn man gerade spontan kein Kryptonit in der Tasche hat, ist man auch schon wieder relativ ähm, schlecht dran im Kampf gegen ihn. Ich fand ihn einfach... Wie du gesagt hast, er ist
0: irgendwo ein Gott. Er ist ja auch übermächtig, keine Frage. Das hatte ich da erst gedacht bei Avengers mit Thor. Wie, ja, wie genau. kann man denn Thor da einsetzen? Ey, du müsstest doch eigentlich alles weg, wegwemsen. Ja, aber, aber,
2: aber Thor ist, der wird das später in den Comics stellen. ist aber auch
0: nur ein Gott, in Anführungsstrichen. Ja, ja,
2: klar. Ist das gleiche Prinzip so gesehen. Aber Superman fand ich einfach grundlegend langweilig. Er hat nie irgendwie auf mich eine großartige ähm,
0: Wirkung erzielen können. Das wird ihm heutzutage ja auch vorgeworfen, dass er zu allglatt ist, aber. Ja, ja damals war es. Damals war es scheißegal. Ja. Allein die Technik war ja Bahnwöcher. Hey, wir bringen es in meinem Film so fertig, dass er fliegen kann. Is it a bird? Is it a plane? It's a bird plane. Ist, ist es eine F F Telefonzelle?
1: Das ist. Ach, ich
0: könnte schon wieder schwärmen.
1: Aber nur für die, die sich nicht. Oh, Entschuldigung. Ah, ja, ja. Da bleibt mir gleich im Hals stecken, nur für die, die sich nicht erinnern.
0: Alleine jetzt ist es. Das ist doch so. Genau so. Man, Man hat es vor Augen, was da gerade abgeht. Dass er jetzt losläuft, sich die das Hemd aufreißt. Jetzt kommt das S zum Vorschein. Und dann geht's los. Es, es ist. Ah. Musik singt ja quasi Superman, man hört es ja quasi über das Superman, so nach dem Motto. Ne? Also, es ist super gemacht von John Williams.
1: Wir gehen da mal raus. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob morgen dann die GEMA anruft, wenn wir das <lacht> länger als jetzt... Wir wollen uns ja nicht Schwierigkeiten anschauen. Ich habe
0: ja auch den Soundtrack besonders Aber zu empfehlen, ist das ähm, Krypton-Lied, das ist auch sehr geil. Sehr Ganz, cool. äh, ich Aber wollte okay.
1: nur, weil es mir gerade so... weil du so ab Uh, gegangen. Bis darauf wollte ich nur kurz für die, die sich nicht sofort erinnern können. Er ist, haben auch, mal. Er ist
2: jetzt
0: gerade auch etwas irrigiert. Ja, jetzt, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Das ist ja super. Jetzt muss ich mir gleich jetzt mal ein paar Blu-Rays Ja, wunderbar. Also wie gesagt,
2: für mich war es nie was und ähm, ich bleibe da lieber eher auf der Marvel-Seite. Ja, ist heutzutage auch so. Ja, ist ja auch deutlich präsenter heutzutage, aber auch damals schon.
0: Deswegen können wir den Ausblick auf den nächsten, für nächstes Jahr, Superman, Man of Steel bin ich sehr gespannt, weil es macht ja Zack Schneider. Er soll ja die ersten Bilder, wir haben ja auch schon bei uns auf Logenzuschlag.de schon das erste Banner gezeigt. Zing. Also es sieht ja schon deutlich düsterer und, und äh, anders aus. Also ich bin mal gespannt, ob das ankommt. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke schon besser als der letzte, weil der letzte einfach diesen zu stark diesen Retro-Aspekt hat. Deswegen bin ich mal gespannt, wieder neu kommt. Wahrscheinlich mit neuer Musik. Das wird der einzigste Manko an dem Film sein. Da fehlt mir dann wieder der neue Sound. Aber okay.
2: Werden wir dann sehen. Ich denke, Angucken
0: werde ich mir auch.
2: Ach ja. Ja, ja ich, ist genau, ich kann ja nicht sagen, Filmreihe ist schlecht, wenn ich nicht alle Teile davon kenne.
0: Nee, ist gut. Also von ja.
2: daher finde ich es relativ wichtig, wenn man etwas kritisieren möchte, also aber bitte auch komplett kennen.
1: Gut. Punkt. Wir merken, wir stecken nicht im Thema. Ja. Außer. Jan-Michael bei Superman.
3: Richtig.
0: Ja, da wie gesagt, das ja. ist so eine Traum. mehr oder weniger Herzensangelegenheit.
1: Ja, aber schön, wir haben uns äh, ordentlich verplaudert. Ich habe auch so ein super schönes Superman-T-Shirt. Ich. Ähm, Mit dem super Man, Zieh ich beim nächsten Mal an. Ja. Keine unter für euch. euch. So, die Kopfkino-Sparte dann auch noch abgeschlossen für unsere Hörer. Die
2: Hörer haben keine Ahnung, wie Jan aussieht.
1: <lacht> die <lacht> haben Glück. Glück.
0: Ja. Das Ach, das Bild. Ist dass
1: die Lücke schließen. Wir machen mal Bild
0: hier vom Cast und dann ja. seht ihr uns alle. Ja, wir, wir müssen ja
1: sowieso auf unserer Seite mal irgendwie dann auch noch mal Team und Studio und so vorstellen. Da machen wir dann ja. auch noch mal was. Also hier. wenn
0: ihr uns mal sehen wollt, schreibt einfach, was wir anziehen sollen, wie wir aussehen sollen. Genau.
1: Wer die coolste Idee hat, ähm, verfang dich da. nicht. Pass auf, was du sagst. Da überlegen wir, <lacht> ob, da das überlegen wir ob das realisierbar ist, genau.
0: Also wir hatten eigentlich noch einen Trailer vorbereitet, aber da wir vorhin schon ausgiebig über The Dark Knight gesprochen genau. haben, würde ich sagen, schaut ihn euch einfach so mal an zu dem neuen Dark Knight. Ich Keine denke, den brauchen wir jetzt heute Mann. nicht nochmal vorspielen. Vor allem, wenn wir jetzt drüber reden, wir haben im Grunde gerade vorhin schon über Dark Knight gesprochen. Richtig. Richtig. Würde ich vorschlagen, lass mal das an der Stelle genau. mal. Ähm, habt ihr noch zum Abschluss irgendwelche Informationen?
1: Um. Ja, wenn, soll ich Ticken. den Ball mal aufnehmen, wenn ich, ich darf? Was ich gerne An ja. der Stelle, so, ähm, einfach nur <lacht> El Presidente gibt zum El Presidente.
0: Ja, wir brauchen noch, eine, noch einen Titel für den, Kai. Ja, äh, El äh, daneben sitzen. <lacht> um, schauen Le, wir mal. Nee, El bester ja. Schreiber.
1: Also, um ähm, auch die, äh, das äh, Hören unserer kleinen Veranstaltung hier für euch da draußen an den Podcast-Empfängern noch interessanter zu gestalten. Arbeiten wir drei gerade an einer zusätzlichen Aktion, die sich im Moment, sieht es zumindest so aus, in einem kleinen Gewinnspiel ähm, uh. darstellen wird. Naja, ich meine...
2: Ich finde das super. Ich
1: finde es auch cool. Wenn ich denn, ein
2: Mitglied wäre, würde ich mitmachen. Ja. Verdammt. Verdammt, du bist raus. Ich bin bist raus. raus, ich
1: mach mit. <lacht> Und ähm, wir werden also in Zukunft ein kleines Gewinnspiel veranstalten, um euch auch noch ein bisschen mehr Anreiz zu geben, an unserer kleinen Veranstaltung hier teilzunehmen. Und äh, ich glaube, wir dürfen zumindest schon sagen, dass ihr mit dem mit den möglichen Gewinnen, die wir zur Verfügung stellen, eure Kinofreizeit noch ein Freier. bisschen noch frei, freier gestalten können. Also, ähm, als kleiner Teaser sozusagen, ich glaube, wir werden es schaffen, in der nächsten Folge schon damit zu starten, werden wir euch dann mit äh, ja Überraschungen überraschungen äh, erfreuen, sozusagen. Ja, beglücken. Genau. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie das Ganze werden wird. Wir arbeiten noch dran, aber zumindest... Äh, die Rahmenbedingungen sind schon abgesteckt. Wir freuen uns schon drauf. Genau. Schön. Soweit, also, das war's von mir. Ähm,
0: genau, Kai, okay. letzte Worte. Schon wieder keine Empfehlungen. Ja, also, möchtest, was, du was möchtest du was denn Dann
1: haust doch raus. Ja, wenn du was Leute, empfehlen so. Ich will
2: es. hier noch eine Empfehlung raus und für die DVD, die ihr euch anschaffen solltet. Ja, also. mach es. Wenn wir es. vorhin schon bei Joss Whedon waren, dann möchte ich empfehlen: Dr. Horrible Sing Along Block, eine 45-minütige Produktion. Ähm, unterteilt in drei Teile, die während der Autorenkrise in Amerika gemacht wurde um zu zeigen, dass man auch gute Filme mit wenig Geld machen kann in den Hauptrollen, die einzigen, die man nennen muss, sind Neil Patrick Harris, kennt man als Barney Stinson, unter anderem äh, Felicia Days und ähm, Nathan Fillion Geil, echt? Wave nee, Filien als, äh, kennt man als äh, heutzutage als Castle, früher Firefly. Ja, ähm, Richtig, sollte ein definitiv äh, Name sein und jeder in einer perfekten Rolle für sich. Es ist ein Musical, nicht abgeschreckt sein, in gewisser Weise ein Musicalfilm. Nicht die Art, die man es jetzt von Sweeney Todd kennt, äh, sondern äh, stringenter erzählt und ähm, im Prinzip äh, spielt Neil Patrick Harris äh, Dr. Horrible, der Teil einer bösen Liga werden möchte und dafür seine Qualifikation zusammensuchen muss. Und ähm, einen, Blog, äh, einen äh, Videoblog immer postet, wo er seine Gedanken rauslässt und sowas alles. Und dieser äh, Dr. Hobel ist äh, verliebt in ein Mädchen, das er aus der Wäscherei kennt. Da ist er natürlich nicht Dr. Hobel, sondern ähm, Billy, normaler Junge, und er ist zu so schüchtern, um sie anzusprechen. Und ähm, letztendlich kommt, kommt dann äh, die Konfrontation mit Captain Hammer, das ist der Gute so gesehen, gespielt von Nathan Fillion. Ja, Jan, da gibt es auch eine tolle Szene zu, ähm, zu Captain was? Hammer. Ja, zu deinem
0: Hammer. Zu deinem Hammer, <lacht> ja, wo er dann steht.
2: Ja, letztendlich entdeckt Captain Hammer, wer Billy wirklich ist und sagt ihm dann hier, bla bla, ich werde deine, deine große Liebe abschleppen, nur damit es dir wehtut, denn äh, ich bin Captain Hammer, hebt dann seine, Heuste, äh, seine Fäuste hoch und das ist nicht der Hammer. Ha und geht dann aus dem Bild, kommt eine halbe Minute später wieder rein, wieder rein, the hammer is my penis, und geht einfach wieder. Okay. Unglaublich also cool.
1: Zumindest just in your face. Ja, das quasi. passt auf
0: jeden Fall zum Grundtenor ja. der heutigen Folge. Ja, ich glaube,
1: der, die Penis-Variante äh, Penis ja. hat sich durchgezogen. Ja, äh,
2: primär männliches Geschlechtswerk. Ach ja, richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, 45-minütiges Teil. Dazu gibt es dann letztendlich auch noch einen Comic, daraus rausgekommen ist, Eine kleine Graphic-Novel. Ähm, kann ich nur empfehlen. Es ist nicht, viele denken sich, ja, nee, ist so ein, ist so ein Billigprodukt Produkt und dann auch mit Musik, es ist echt geil, hat einen super Soundtrack. Nee, Patrick Curry ist ja sowieso ein großartiger Sänger. Für die, die es nicht ja, kennen. Ja, hat
0: man bei Harold äh, und Kuma 3D gesehen. Ja, dann zum Beispiel, ja, oder er hat ja auch
2: mal die Tommy Awards zusammen mit Hugh Jackman äh, moderiert, hat er auch gesungen. Oder ähm, er trat auch mal bei Glee auf. Okay. Nee, ähm, Also kann es wirklich sehr gut empfehlen. Es ist auch lustig. Es hat ein extrem tief in die Magengrube schlagendes Ende. Ähm, also da wussten sie genau, was sie machen und absolut zu empfehlen. Guckt es euch an. 45 Minuten Liedzeit sollte man haben. Die DVD kostet, glaube ich, auch gerade mal um die 6 Euro. Also das kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Wir werden das prominent verlinken.
2: Ja, Ja klingt gut. Das also klingt auf mal. jeden Fall, äh, ich, ich äh, lege es jedem ans Herzen, der mal ein bisschen was sehen will, was, was man nicht jeden Tag sieht, was von der Geschichte her gut erzählt ist, was äh, interessant gestaltet ist und halt wirklich gut untermalt wurde durch alles. Und wo jeder Charakter immer eine Rolle hat, die ihm perfekt auf den Leib geschnitten ist. Ich meine, ihn als angeberischen, egozentrischen, selbstüberzeugten Superhelden, das ist quasi, was man von ihm erwartet. Ja, ja klar. Also von ja. daher, super, guckt euch, kauft euch, macht und sagt mir, dass ihr es gut findet, so wie ich. <lacht> super Ding. Oh yeah. Machen wir. Ja.
1: Und jetzt soll noch mal einer sagen, wir wären Mainstream. Ja.
0: Gut. Dann, Dann
2: hätte ich noch einen, aber nee. Das nächste Mal.
0: Beim nächsten Mal, genau. Ja. Okay. Ja, ähm, Machen wenn wir ihr, zu für heute? ich denke, wenn ja. ihr äh, unbedingt oder wenn ihr gerne, so wie ich, einen Superman-Podcast haben möchtet, dann oh, schreibt mir ja.
2: zwei <lacht> Stunden Jan Michael ganz alleine. <lacht> nee,
0: ihr macht schon wieder. Nee.
2: Ach, also wir ihr müsst euch
1: da mein Geschwätz anhören. Halten ja. die, wir ja. halten die DVDs hoch. Und
0: Henrik spielt dann immer ein bisschen so diese Jingles die ein, dann, ja, dann komme ich schön. wieder in Fahrt, passt.
2: Ihr guckt der Kai hat schon drauf, oh, sie sind so schnell tritt sich das ein. Alter Scheiße.
0: Männlich. Ne? Ja, natürlich ist das männlich. Okay, gut. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Guten Abend, gute Nacht.
1: Egal, wann ihr das hört. Genau. Wann Hauptsache ihr gerade der Tag hat, gerne ist, auch äh, dreimal.
0: Genau, ihr könnt euch Und auch öfter das. hören. Genau,
1: unsere Download-Zahlen dürften ruhig noch ein bisschen in die Höhe Genau. Gehen. Empfehlt einfach auch öfter uns auch runterladen. euren Freunden.
0: Oder bei iTunes einfach bewerten. Haben ja mittlerweile ein paar mehr gemacht. Freut Richtig. uns und haben ja auch sehr gute Kritiken. Und immer Co. noch viel,
1: viel niemanden Dank. bezahlt, soweit ich weiß. Nee, Nein, wir sind völlig Unglauben bestechungsfrei ich. positiv bewertet. Genau.
0: Aber wenn ihr uns gerne Kuchen schicken wollt, sagt uns Bescheid, geben wir euch eine Adresse. Richtig. Oder eine Flasche Wasser mal. In dem genau. Sinne, Ist ich wünsche euch einen schönen Monat. Wir hören uns dann so in circa vier Wochen wieder. Tschüss. Ja, ich äh, verabschiede mich dann auch demütig
2: und hoffe auf äh, ein bisschen mehr Resonanz äh, zu unserem großartigen Werk hier.
1: <lacht> ja, und von mir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.